0: Hola, hola. ¿Qué tal cómo está? Muy buenos días. Son las 6 de la mañana con 7 minutos y es un gusto saludarle en este miércoles 7 de diciembre de 2022. Bueno, pues ya le decía, en nuestro resumen inicial está haciendo frío, ¿eh? Está haciendo frío en algunos puntos de la zona conurbada de Puebla. El termómetro está marcando 4 grados centígrados y en otros puntos de Puebla capital dependiendo evidentemente de la zona hay aproximadamente de 5 grados centígrados a 6 grados centígrados así que hay que taparse muy bien saquen las chamarras los suéteres las bufandas los gorros y hasta los guantes por favor Así que bueno, comenzamos Tribuna Matutina recordándole nuestras líneas de comunicación abiertas para usted. Al número telefónico 242-1312, estamos hablando de El Estudio al 222-242-1312 y también vía WhatsApp al 2223 90 -38 -10. repito, vía WhatsApp 2223 90 3810. Mándenos ahí su mensaje de texto, su mensaje de voz, fotografías y también videos. Vamos a hacer juntos las noticias. Así que sin más ni más, vámonos con información de la ciudad.
1: Mi ciudad es la cuna de un niño
2: dormido. Hablemos de nuestro pueblo. El reporte de la capital poblana. En Tribuna Matutina.
0: Son las seis de la mañana con nueve minutos. A ver, ayer hubo una conferencia de prensa de la Secretaría Estatal de Medio Ambiente que presidió, bueno, pues su titular, Beatriz Manrique Guevara, y ahí se dieron detalles en torno a a los operativos que están ya por iniciar en el próximo mes de enero Para aquellas unidades del transporte público Solo unidades del transporte público Que no han acudido y que no han cumplido con su verificación vehicular Ese fue un tema También se habló del tema del programa Hoy no circula Existe todavía confusión en eh, algunos sectores ...de la población en torno a si existe o no el programa Hoy No Circula aquí en Puebla. No existe el programa Hoy No Circula. En Puebla no existe este programa como en la Ciudad de México, bajo ese esquema. Únicamente se estará implementando el programa Hoy No Circula aquí en Puebla... ...hasta que existan dos días consecutivos de mala calidad del aire hasta que existan dos días consecutivos de alta contaminación. Solamente así se pues, implementaría el programa Hoy no Circula y aquí se lo estaremos informando de manera puntual. Mientras tanto, hoy, por favor, no se confundan, no hay... Hoy no circula aquí en Puebla, ni en ningún municipio, ni en la zona conurbada. También que no lo engañen, porque puede haber ahí algunos vivales que eh, pues, aprovechándose del uniforme que tienen, pues lo detengan y, y le digan, ay, es que estamos verificando que el programa hoy no circula. Usted, a ver qué terminación. No, no, no. A ver, no hay esto aquí en Puebla. Eso no hay hasta que nosotros se lo demos a conocer, hasta que nosotros se lo informemos. Dicho lo anterior, bueno, pues ya le decía, en enero comenzarán los operativos para detectar unidades del transporte público que no han verificado. Pili, te saludo con mucho gusto. Adelante con la información, por favor. Buenos días.
3: Gracias, muy buenos días. Bueno, pues así es. Fíjate que ayer, eh, bueno, pues la secretaria de Medio Ambiente... Beatriz Manrique Guevara, pues anunció que comenzarán pues ya eh, eh, a partir de enero pues los operativos, eh, sobre todo para revisar el cumplimiento de la verificación de las unidades de transporte público, por lo que los concesionarios de más de 20.000 unidades de no cumplir con la revisión se harán acreedores a las multas que establece la propia ley. A partir del primer mes de 2023, pues se procederá a revisar, además, pues este cumplimiento. Parte de lo que decía.
1: Siempre hay objetivos que ya son parte de una estrategia no. establecida. Cuidaremos carreteras, cuidaremos a nuestros paisanos que llegan para que
3: lleguen. No, 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 Beatriz, Beatriz. Sí,
0: sí, Pili, estábamos escuchando un audio equivocado, tienes claro, toda, la razón, toda la razón, en un momentito Beatriz más tenemos sí. a Beatriz Manrique Guevara. Las
4: autoridades, las responsables de dar seguimiento al cumplimiento de los programas es la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Movilidad y Transporte. Estas tres autoridades, cada una en el ámbito de nuestra competencia Y de forma a veces aislada o a veces coordinada Estaremos dando seguimiento En este momento también quiero hacer mucho hincapié Que no existen operativos en este momento Aún no vence el plazo para que el transporte público verifique Ya se hizo retiro de vehículos de transporte público Porque hay una condición que también marca la ley Y que marca el programa Que es los ostensiblemente contaminantes Aquellos que de manera clara, visual, este, están contaminando, están emitiendo contaminantes, pueden ser retirados, ya sea que la Secretaría de Movilidad, en el caso del transporte público, los traslade a sus patios o los mande a un corralón.
3: Y bueno, pues eso respecto al transporte público, donde de no cumplir este mes, bueno, pues serán acreedores a una multa que será aplicada en UMAS, es decir, equivalente a mil novecientos veinticuatro, en el caso menor, y hasta dos mil ochocientos pesos, además de las sanciones que aplique la Secretaría de Movilidad y Transporte, por no cumplir con este requisito, como tú decías al principio, en estos momentos no hay operativos y que nadie los sorprenda los que eh, que lo sorprenda al detenerlo por eh, pues no tener todavía el holograma. Lo importante es que está advirtiendo la Secretaría de medio ambiente pues que el transporte por favor cumpla porque de lo contrario pues van a tener serios problemas. Hay 16 centros de verificación y a la fecha, pues ninguna línea se ha acercado, pues para que se le dé las facilidades para verificar. Por otra parte, también presentó el programa modalidades a la circulación y dio a conocer, pues el calendario de verificación, pues que ya debe cumplir el resto, pues de las personas que tienen vehículo. Eso eh, pues será a partir de enero donde ya es obligatorio para los automovilistas particulares Lo importante es que ayer se dijo, es que eso, eh, recordarle a los transportistas Que deben cumplir lo más pronto posible, pues con su verificación Y que a la fecha, pues no lo han hecho Así que, bueno, pues tenga usted cuidado si es concesionario Y si es particular, pues ya desde ahora puede usted hacer su cita a través de la Secretaría de Medio Ambiente. El reporte, Gallo, sobre este tema.
0: Muy bien, Pili, muchísimas gracias. Y bueno, pues sí, evidentemente es eh, pues recordar a nuestros amigos transportistas que deben acudir a verificar sus unidades. De lo contrario, en enero comenzarán ya los operativos. Y seguimos contigo, mi estimada Pili. Pero antes quiero saludar ya en esta mesa de trabajo a mi amiga Alejandra Bautista. Ale, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Buenos días, gallo. Pues con frío, hace mucho frío en Puebla capital. Tenemos seis grados centígrados. Fíjate que estaba viendo el termómetro y en algunas eh, comunidades como Tlachichuca y Ciudad Cerdán sí ha bajado mucho el termómetro. Sí. Tenemos cuatro grados porque además ya están muy cerquita del pico de Orizaba. Abríguese, cuídese y ya sabes sigue las recomendaciones que ha dado la Secretaría de Salud. Y si no se ha vacunado contra la influenza, Hágalo, hágalo, es importante porque hay bastantes casos.
0: Así es, seguimos con Pili.
5: Así es, porque sí, eh, vamos a abordar el tema del medio ambiente. Hay al, al menos, eh, hasta ahorita, cuatro estaciones de monitoreo que están midiendo la calidad del aire, pero van a ampliar esta red, Pili, y esto también se
3: dio a conocer el día de ayer. Así es, fíjate que esto es importante porque, bueno, pues, precisamente el gobierno del estado Va a realizar eh, pues una inversión importante para actualizar los equipos de medición de partículas y abrirán incluso nuevas estaciones de monitoreo para conocer la calidad del aire en Puebla. El año próximo, en Tehuacán, San Martín, Tezmelucan y Tezutlán, ya no se miden ni mecas como antes se hacían. Esto lo informó Pedro Herrera, de la Red de Monitoreo de Puebla, ...por lo que la condición para declarar una condición ambiental se medirá de esta manera. Bueno, ya
0: no se cuanto... ahora ya se llaman ICAS, que son índices de calidad del aire... ...se establecen las concentraciones, antes se manejaban
6: 100 puntos, ahora viene haciendo algo similar... ...que son los ICAS y que también los
0: podemos manejar en 100 puntos y manejamos cuando están de 0 a 50... Es una calera del aire buena, manejamos bandera verde. Cuando está entre 50 y 100, es una bandera amarilla porque está en el umbral. Y ya pasando los, los los 100 puntos, ya los manejamos
1: como mala calidad del aire. Y es así como se sacan los índices de calidad del aire anuales. Gracias.
3: Y bueno, pues ya con nuevo equipo, eh, la Secretaría de Medio Ambiente pues estará en posibilidades pues también de declarar contingencia ambiental cuando eso ocurra. Hay que recordar que en estos momentos, afortunadamente, no ha ocurrido y señalaban también que los meses en donde ocurre eh, con más frecuencia que, que se complica todo es generalmente entre marzo y abril, cuando lamentablemente a veces ocurre pues los incendios forestales y entonces se complica pues precisamente la calidad del aire. Hasta ahora no se no ha ocurrido, actualmente las estaciones de medición se ubican una en la avenida Hermano Cerdán, otra en el Parque de las Nipas, una más en Amalican y otra estación móvil. Pero las nuevas estaciones serán ubicadas donde se estima que haya mayor tráfico de vehículos, como es el caso de la 11 Norte Sur, además de incorporar municipios del interior del estado, como ya se dijo San Martín, Tecmelucan, Tehuacán y Tezutlán. Es el reporte sobre esta nueva red de monitoreo. Gallo,
0: ale. muy bien, muy bien, mi estimada Pili, pues sí, es importante el monitoreo constante, ya le decíamos de la calidad del aire, porque en caso de que existan dos días consecutivos de mala calidad del aire, podría implementarse el hoy no circula. Bueno, son las seis de la mañana con 19 minutos, también anunciaron en el gobierno del estado, Pili, la modernización del C5. A ver, ¿cómo va a estar
3: esto? Pues mira, el C5, ante la necesidad de actualizar los equipos de video, de sonido y de teléfonos y sistemas de monitoreo en el centro de control, comando, comunicación cómputo y calidad que conocemos como popularmente como el C5 de Puebla, pues se hace necesario realizar el año próximo una importante inversión adelantó el gobernador Miguel Barbosa Huerta y es que fíjate que decía que eh, desde que fue inaugurado este equipo pues no se le volvió a dar ni siquiera mantenimiento, además de que algunos equipos habían sido eh, inaugurados, pero eran equipos de uso, por lo cual este C5 pues necesita tener equipo, sobre todo, de tecnología de punta para poder coordinarse con las autoridades municipales, estatales y federales para otorgar los servicios de seguridad pública y de atención a emergencias oportunas. El Gobierno de Puebla, por eso, ha destinado recursos para este C5, parte de lo que decía el gobernador.
1: Nosotros hemos metido diferentes equipos para mantenerlo, pero ya es necesario que tenga un reequipamiento completo para volver a ser un C5 de los más de los tecnológicamente más avanzados del país, o el más avanzado. está destinado al, en, el, en el presupuesto de este seguridad pública. No va en el presupuesto de, de quitarle dinero a la rueda. La rueda es otra cosa. La rueda va a ser concesionada y la va, el que va a invertir en toda esa transformación de la rueda y puesta en marcha, con todo lo que va a ser ese lugar, es este, privados que ganen una licitación.
3: Y es que el gobernador eh, decía, eh, aclaraba esto porque... El Congreso del Estado, ayer al aprobarse la Ley de Egresos, pues señaló la cancelación de por lo menos 500 millones de pesos que serán reorientados en la Ley de Egresos. Y esto permitirá eh, que por lo menos 100 millones de pesos que estaban destinados a la reparación de la estrella, pues esto no será ya que eh, pues este, eh, este instrumento, la rueda, la rueda de la Fortuna o Estrella como la conocemos, pues será eh, destinada a la iniciativa privada mediante una licitación. Y esos 100 millones de pesos serán mejor destinados al C5, que puede requerir de mejor inversión para la modernización de sus equipos. Así que, bueno, pues los 100 millones que se habían destinado para la reparación de Estrella serán reorientados precisamente para la modernización del C5. Ese es el reporte que dio ayer el Ejecutivo. Gallo.
0: Perfecto, Pili, muchísimas gracias. Seguimos contigo, por favor, en torno a la información del Ejecutivo.
5: Son las 6 de la mañana con 23 minutos y el gobernador Miguel Barbosa sí va a tener informes, en unos días, el 14 de diciembre, Pili.
3: Así es, él mismo lo anunció a que rendirá su cuarto informe de gobierno de manera austera, sin grandes ceremonias ni festejos como antes ocurría. Tampoco se hará en un gran auditorio ni habrá ceremonias de salutación posterior. El cuarto informe de labores lo rendirá simplemente la próxima semana en la sede del Congreso del Estado. Él mismo lo anuncia.
1: Yo voy a dar mi informe el miércoles... Este, 14, miércoles 14 a las 11 de la mañana en el Congreso local. Y al otro día, al otro día, este jueves 16, jueves 15, perdón, vamos a entregar 200 patrullas más nuevas a los municipios de todo el estado. 200. Y sí, con eso ya habríamos entregado 500 patrullas. ...y en, en enero vamos a entregar todas las que vayan llegando como quedamos hasta llegar a mil, a los municipios.
3: Y bueno, al anunciar la ceremonia del informe, señaló que es para cumplir con lo que manda la ley... ...pero no realizaron ninguna concentración como antes ocurría allá en el Auditorio de la Reforma... ...o en el Centro de Convenciones, donde se invitaba a gobernadores de los estados, vecinos... ...a la clase política y a los presidentes de todo el estado porque entregaba al Congreso y luego se hacía el gran festejo. Señaló eh, que no invitó a nadie ni a gobernadores eh, de los estados vecinos, solamente, bueno, pues estarán los miembros del gabinete, los diputados, tal vez algunos magistrados y servidores del gobierno. Pidió que no se ha visto como la reproducción de la política vieja. Ahora las cosas serán austeras y simplemente se cumplirá con lo que establece la Constitución, rendir ante el Congreso como representante del pueblo. El reporte.
0: Muy bien, Pili, muchísimas gracias. Y bueno, ya para cerrar la información contigo, estimada Pili, es importante mencionar que se está previendo pues, un importante operativo de seguridad para peregrinos que justamente a esta hora pues ya van en bicicleta, caminando, o en algunos vehículos hacia la Basílica de Guadalupe, donde el 12 de diciembre estaremos, bueno, pues, celebrando los fieles católicos a la Virgen Morena, ¿no?
3: Así es, debido a que han comenzado ya a salir las peregrinaciones con destino a la Villa de Guadalupe, a la Ciudad de México, es necesario que se les proteja para evitar accidentes, por lo que se hace un llamado a los conductores también, a circular con cuidado extremo para evitar los atropellamientos. La Secretaría de Seguridad Pública ha destacado a elementos de tránsito para escoltar en la medida de lo posible esas peregrinaciones, aunque pues tú sabes que no se puede poner una, es decir, este material, este equipo, pues en todas. Por eso, a lo largo de la autopista México-Puebla, habrá seguridad y protección en la medida de lo posible a estos peregrinos. Algunos grupos que sean mayoritarios serán escoltados incluso hasta la Ciudad de México Ahí se les deja y bueno, estará pendiente también la autoridad para el regreso. La vigilancia también es para los paisanos que regresan por tierra mediante camionetas o autos procedentes de Estados Unidos y al atravesar las carreteras de Puebla se trata de protegerlos para evitarles asaltos o contratiempos de otra naturaleza. Ese es el reporte Gallo de este paquete informativo. Perfecto,
0: Pili, pues te agradezco mucho la bien, información, bien. que tengas un excelente día. Son las sí. 6 de la mañana con 27 minutos, estamos iniciando tribuna matutina, tápense muy bien. Ya le hemos informado que hace frío, hace mucho, mucho frío, así que hay que sacar las chamarras, los suéteres, las bufandas, los gorros y hasta los guantes. También recordarle que tenemos líneas de comunicación abiertas para usted, al estudio 222. 242 1312 y vía WhatsApp al 22 23 90 38 10. Ahí nos puede mandar su mensajito de texto, de voz, fotografías y videos. 6 de la mañana con 27 minutos, pausa y volvemos con más a Tribuna Matutina.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter, arroba noticias tribuna. Mi ciudad es la cuna de un niño dormido. Hablemos de nuestro pueblo. El reporte de la capital poblana en Tribuna Matutina.
0: Son las 6 de la mañana con 32 minutos. Estamos de vuelta en Tribuna Matutina. Le recuerdo nuestra línea de WhatsApp 2223903810. Vámonos con información de la ciudad porque ayer ya lo platicábamos con el Secretario Municipal de Turismo, Alejandro Cañedo. Bueno, pues el Ayuntamiento de Puebla llevará a cabo la fiesta del mezcal. Tú tienes detalles, Gis, Te saludo con mucho gusto, buenos días.
7: Cayo, excelente día, igual que nuestros amigos del auditorio. Al destacar que Puebla es el segundo lugar de envasado para el mercado nacional con 14% y tercer lugar para exportación con el 2.1%. El alcalde Eduardo Rivera Pérez anunció que del 14 al 18 de diciembre se llevará a cabo esta primera fiesta del mezcal en el centro de convenciones. El edil detalló que participarán 16 municipios y 65 productores, además de que se ofrecerán presentaciones artísticas, mesas de negocios, talleres y conferencias como el mezcal en el mundo, tipos de cultivo de agave, mixología con mezcal artesanal, entre otras actividades. Precisó que los principales municipios productores de mezcal que participarán son Huehuetlán el Grande, Colalpan, San Diego la Mesa, Tehuacán, Tepeojuma, Tepeaca, Tepeji de Rodríguez, Tlacacotepec de Benito Juárez, Zapotitlán Salinas, Atlixco, Chiautla, Acatzingo, Acatlán de Osorio, Chignahuapan y Caltepec. Pero escuchemos parte de lo que mencionaba.
8: Estamos sumando esfuerzos para promover la industria del mezcal Y estoy y estamos muy contentos de anunciar la primera fiesta del mezcal poblano También esta fiesta estará acompañada de presentaciones artísticas, mesas de negocios, talleres y conferencias como el mezcal en el mundo Tipos de cultivo de agave, mixología con mezcal artesanal, entre otros Esta fiesta está hecha para que todas las poblanas y poblanos y todos los turistas que visitan a nuestro estado disfruten de la excelente calidad de nuestros mezcales y para impulsar a este sector.
7: En el uso de la palabra, Alejandro Cañedo Priesca, titular de la Secretaría de Turismo y Economía, detalló que la capital poblana cuenta con cinco marcas de mezcal, principalmente de la zona de San Francisco Totinihuacán y, y Azumiatla, de ahí la importancia de impulsar a las y los productores. Asimismo, de a conocer que en el Estado existen 31 marcas que producen 215 mil litros al año y generan un impacto económico de 330 millones de pesos. Es importante mencionar, Gallo, que la primera fiesta del mezcal se realizará en el Salón Analco del Centro de Convenciones. Es en un horario de 11 a 21 horas. La
5: entrada será gratuita. La información.
0: Muy bien, Gis, muchísimas gracias. Seguimos contigo.
5: Seguimos con más temas del ayuntamiento porque estuvo cargadita la información. hice muy buenos días. El presidente municipal Eduardo Rivera respaldó estas modificaciones que habrá el Coremún para evitar la venta de alcohol a menores. Excelente día,
7: Ale. Y sí, como lo mencionas, pues una vez que los regidores del ayuntamiento de Puebla dieron a conocer las modificaciones que se realizarán a los artículos 611, 14 y 615 del Coremul, eso para evitar el ingreso de menores de edad a fiestas públicas con venta de alcohol en salones sociales y jardines. El alcalde pues respaldó esta propuesta, luego de que este lunes 5 de diciembre los cabildantes aplicaron y explicaron que las reformas permitirán aplicar multas de hasta 38 mil pesos y clausuras, que van de 1 a 30 días a propietarios de dichos giros que sean omisos, el alcalde aseveró que el objetivo es claro, y es que precisó, se busca impedir que continúe el consumo y la venta de bebidas embriagantes a menores de edad, bajo el pretexto de fiestas privadas sin regulación, es decir, un Halloween, una posada, graduaciones o tardeadas. Manifestó que existen vivares que solo buscan hacerse de recursos económicos organizando eventos, y sin ninguna restricción entregan o venden bebidas embriagantes a los adolescentes. Por ello sentenció que dichas modificaciones otorgarán mayores facultades al gobierno de la ciudad, esto para proceder en contra de las o los responsables. Así lo decía. Hay
8: una propuesta que se ha hecho también por parte de los regidores y también de la dirección de normatividad en el municipio de Puebla para lograr un objetivo muy importante, que deje de haber consumo y venta de alcohol a menores de edad, pretexto de Halloweens, sopretexto de posadas navideñas, sopretexto de graduaciones, sopretexto de tardeadas en donde desafortunadamente están afectando a la salud ¿sí? de nuestros adolescentes, algunos vivales que pueden hacerse ¿no? de recursos económicos, sopretexto de organizar estos eventos.
7: Rivera Pérez reiteró que la propuesta tendrá que pasar al cabildo para tener una decisión y definición
5: total. La información, Ale. Gracias, Gise, pues ahí está lo que dice el alcalde de Puebla. Lo cierto es que también en muchos hogares los padres en algunas ocasiones sí comparten bebidas alcohólicas a los hijos, ¿no? Aquí lo que se está buscando es que esto no se venda en estos salones sociales. Jardines Sociales, luego de estos hechos que ocurrieron ya hace algunas semanas en Puebla Capital.
0: Sí, simplemente lo que se está buscando es que se cumpla la ley. A ver, los menores de edad, no de ahorita, no de ahorita, de toda la vida, los menores de edad no pueden consumir bebidas alcohólicas, no deben consumir bebidas alcohólicas, así lo marca la ley. Entonces... Evidentemente, únicamente hay que hacer que se cumpla la ley y que los salones sociales no solapen este tipo de fiestecitas que luego se vuelven un problema como lo que ya sucedió allá en este salón social de San Manuel. Seguimos contigo mi estimada Gis porque a ver cómo está esto que el alcalde Eduardo Rivera se disculpó por las declaraciones sobre las víctimas en San Francisco Totimihuacán. ¿Qué sucedió? Platícanos.
7: Gallo, pues el alcalde Eduardo Rivera Pérez señaló que si su declaración le o ofendió a los familiares de las víctimas en San Francisco y cabe señalar una disculpa de su parte y es que luego del asesinato de cuatro hombres en dicha demarcación y el primer reporte del gobierno de la ciudad sobre un posible ajuste de cuentas, el Edil dejó en claro que la declaración fue con base a las indagatorias y la relatoría de los hechos como primeros respondientes pero no respecto a las víctimas. Indicó nuevamente que la Fiscalía General del Estado deberá llegar hasta las últimas consecuencias para esclarecer los hechos, una vez que la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya entregó la información correspondiente y continúa coordinada con el organismo. Escuchemos.
8: Como lo ha dicho el gobernador que ha anticipado información de que las personas a las cuales las víctimas nos hemos referido no tenían que ver nada con esos hechos y si mi declaración por supuesto lastimó u ofendió a los familiares de las víctimas, por supuesto que cabe una disculpa de mi parte anticipada que estoy haciendo en este momento pública. Y que por supuesto también estaremos esperando que la Fiscalía con la información, la investigación de los hechos pueda llegar hasta sus últimas consecuencias y dar con los responsables.
7: Rivera Pérez reiteró que desde los lamentables hechos ha brindado apoyo a los familiares a través de la Dirección de Atención a Víctimas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. De ahí que continuarán así. El reporte Gallo.
0: Perfecto, mi estimada Gis, bueno, pues sí, qué bueno, qué bueno que también el alcalde pues haga este tipo de aclaraciones, sobre todo para evitar malentendidos. Seguimos contigo.
5: Seguimos contigo, Gisela, porque el alcalde también habló de otro tema, de la seguridad, algo que preocupa a todos los ciudadanos, destaca coordinación entre los tres niveles de gobierno, y es que recientemente a través de redes sociales se dieron a conocer imágenes de lo que serían unas narcomantas, pero ¿qué fue lo que dijo Gis?
7: Ale, pues tras aseverar que existe coordinación entre los niveles de gobierno para preservar la seguridad y la paz en la ciudad, así como en el área metropolitana, el alcalde pues dejó en claro que no puede anticipar quién colocó las narcomandas que aparecieron este lunes 5 de diciembre en Santa María, Xanacatepec y San Andrés Cholula. En la entrevista el Edil puntualizó que no se atrevería a especular sobre los hechos porque no cuenta con la información, sin embargo... Estarán atentos de lo que requiere el Gobierno del Estado y también la Fiscalía General del Estado para esclarecer los hechos. Dejó en claro que seguirán trabajando de manera conjunta los tres órdenes de gobierno, el Gobierno del Estado, el Gobierno Federal, por conducto de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano y el Gobierno de la Ciudad. Esto para salvaguardar la paz y también la tranquilidad de todos los ciudadanos. Escuchemos.
8: Yo no me atrevería a especular quién sí las colocó o de parte de quién son, porque no tengo esa información, porque no está en mis manos el poderla comunicar. Insisto, es la fiscalía el que tiene... Eh, la información de las mismas, ¿no? De lo que nosotros estuvo a nuestro alcance, porque no solamente fueron colocadas en Puebla, sino también otros municipios del área metropolitana, y espero que también la Fiscalía pueda dar algún parte al respecto de esto que aconteció. Por lo pronto, antes, durante y después de este acontecimiento concretamente... Hay coordinación de los tres órdenes de gobierno y hay un objetivo fundamental de nosotros como autoridad y en eso lo comparto con el gobernador del estado de estar siempre dispuestos a con toda la fuerza del estado sí de quienes somos autoridad de preservar la paz y la tranquilidad también en Pola y el área metropolitana. Yo no me la
7: información.
8: Bueno, pues ahí está entonces la
0: información, gracias, gracias Gis por toda esta información de la ciudad, evidentemente basta, basta, y que bueno, pues estaremos también en contacto más adelante contigo también para conocer cuáles son las actividades que hoy tendrá el alcalde Eduardo Rivera. Son las seis de la mañana con cuarenta y tres minutos, y bueno, pues continúan las marchas en Puebla Capital. Regresa a las calles, la marcha de las putas. Adelante Liliana, con tu información, por favor, muy buenos días.
9: Buenos días, Gabriel. te saludo con mucho gusto, igual que el auditorio. Visibilizar la violencia machista, denunciar el terrorismo institucional y protestar contra la militarización del país son algunos de los objetivos de la marcha de las putas que ocupará las calles de Puebla el próximo 16 de diciembre. Activistas señalaron que ante los feminicidios, la insistencia de las autoridades por establecer políticas públicas que vulneran el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y las agresiones generalizadas en contra de ellas, es necesario tomar el espacio público para alzar la voz. Vamos a escuchar parte de lo que mencionaba.
7: En cada marcha de las putas nos apropiamos del espacio público para denunciar y visibilizar las diversas formas de violencia que enfrentamos las mujeres y personas disidentes. Salir a marchar reafirma nuestra existencia
4: dentro de un sistema en el que somos vulneradas. No más violencia sexual, no más violencia institucional. Seguiremos denunciando, seguiremos buscando
7: y construyendo caminos con justicia y dignidad. Seguiremos resistiendo y luchando contra la violencia machista, contra el lesbitransodio, contra
4: el terrorismo
9: institucional, los crímenes de Estado y la militarización del país. Marcha, saldrá del gallito a las 5 de la tarde del viernes 16 de diciembre y llegará al Zócalo de la ciudad. Están convocadas a participar mujeres, trabajadoras sexuales, lesbianas, mujeres trans, bisexuales y personas no binarias. Finalmente, las, las activistas lamentaron que cada vez que salen a las calles las autoridades concentran a las fuerzas policiales en el cuidado de los edificios públicos. Sin embargo, indicaron no actúan con esa misma eficacia y puntualidad cuando se trata de cuidar a las mujeres. Es el reporte.
0: Perfecto, mi estimada Lili. Entonces, la marcha de las putas está programada para el viernes 16 de diciembre por la tarde. En la zona de El Paseo Bravo, en el reloj del gallito. Son las 6 de la mañana con 45 minutos. Regresamos contigo más adelante, Lili. Estamos iniciando Tribuna Matutina. Vamos a ir a pausa y volvemos con la voz de usted, la voz de los poblanos. Regresamos.
2: Hola,
0: estamos de vuelta en Tribuna Matutina. Son las 6 de la mañana con 48 minutos. Les recuerdo nuestra línea de WhatsApp 2223-903810. Bueno, seguimos con la información. Vamos a escuchar la voz de los poblanos. ¿Qué dicen ustedes, los amigos radio escuchas, los amigos del auditorio? ¿Qué hay con la voz de los poblanos? Ale Bautista.
5: Saludo con mucho gusto esta mañana, Juan Merino ya se reportó y me dice, oye Ale, cuídate mucho, hace frío en Puebla Capital, ya bajo el termómetro, está marcando 5 grados centígrados, abríguese de verdad, y se registra un accidente esta mañana, amanecemos con algunos choques, vamos a escuchar el audio que nos comparten a través del 22, 23, 90, 38, 10. Tenemos problemas con el audio.
2: México-Puebla,
10: dirección México, adelante de Volkswagen.
5: Es un choque que se presenta en la autopista México-Puebla, así que extreme precaución, tómelo en cuenta ya en un momento más. David Becerra estará desde el punto para compartir imágenes, videos, que usted también puede checar a través de nuestras redes sociales, nos encuentra como arroba tribunavigila. Y también hay dudas sobre el tema del de, eh, emplacado. Hace algunos días la Secretaría de Finanzas dio a conocer que está suspendido este proceso debido a unas modificaciones que se están haciendo en el sistema. Si usted quiere hacer su cambio de placas, tiene que esperarse hasta el 19 de diciembre para poder hacer de nueva cuenta este trámite. Así que muchísima paciencia si tiene alguna duda, si quiere más información, con mucho gusto también se la comparto a través de... Del 22-23-90-38-10. La terminación 23-53 ya se reporta y nos dice muy buenos días, feliz ombligo de semana. Que también sea un excelente miércoles para todos ustedes. Y finalmente la terminación 61-22 nos dice muy buenos días, les deseo de verdad que tengan un excelente miércoles. Ya vieron la luna, ya bríjense porque hace mucho frío, efectivamente hace frío en Puebla Capital. Pues hasta acá lo más importante. De la voz de los poblanos, lo que ha llegado esta mañana a través del 2223903810.
0: Bueno, pues muchas gracias. Ahí está la voz de los poblanos. Y sí, efectivamente, la luna está bellísima. De verdad, no la pierdan de vista desde anoche y hoy, hoy muy temprano, aproximadamente a las 5 y media de la mañana. La luna se veía de verdad espectacular. Así que, por favor... No la pierdan de vista. Y bueno, pues vámonos con el pronóstico del clima. Bueno, pues ya le decíamos en este miércoles 7 de diciembre del año 2022. Está haciendo frío, eh. está haciendo frío en algunos puntos de la zona conurbada, principalmente de las Cholulas de Cuautlancingo de Coronango, el termómetro está marcando cuatro grados centígrados, cinco grados centígrados, también eh, ya aquí en Puebla capital, el termómetro marca en algunos puntos seis grados centígrados, y hoy será un miércoles pues soleado, de verdad, es que habrá mucho, mucho sol, de ahí la importancia de evitar los cambios bruscos de Temperatura, la máxima de este miércoles será de 24 grados centígrados, la máxima en este miércoles, así que bueno, pues evidentemente... Hay que evitar los cambios bruscos de temperatura porque, bueno, ahorita está haciendo frío, nos tapamos muy bien, pero luego viene el calor y hay que destaparnos poco a poco y no de golpe, como se dice popularmente. No hay eh, pues posibilidad de lluvia, prácticamente es nula la posibilidad de lluvia y los vientos también son de 8 a 10 kilómetros por hora. Ese fue el pronóstico del clima
2: sitio web tribunanoticias.mx
8: poderoso caballero
2: es el buen dinero
0: Bueno pues ahí están los consejos de economía, vamos a comenzar más que nada con la información que tiene que ver con justamente la economía porque bueno pues Puebla ayer se da a conocer, se ha convertido en uno de los productores más importantes de la industria automotriz No es así Lilite? saludo con gusto nuevamente, adelante con tu información por favor
9: Muchas gracias, Gallo. Durante noviembre pasado la producción de vehículos en Puebla creció 23.8% respecto del mismo mes del año 2021, al sumar 40.461 unidades y con ello el Estado se mantiene como el segundo mayor productor de automotores en todo el país. De acuerdo al reporte publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, las exportaciones de vehículos crecieron 33.7% al sumar 37.240 y eso dejó a la entidad en tercer lugar nacional. Con estos datos, Puebla aportó 14.5% de la producción nacional y el 16.1% de las exportaciones nacionales. Ello pese a la complicada situación por la que atraviesa la industria automotriz en general derivada de la falta de componentes eléctricos. En cuanto a los mercados de exportación, en noviembre de 2022, el 94.5% de las ventas al extranjero se concentró en tres países. Estados Unidos con el 51.3%, lo que involucra 19.111 unidades. Alemania con 35%, con 13.037 vehículos. Y Canadá con el 8.2%, con 3.043 automotores. Este es el reporte.
0: Gracias, Lili. Gracias, gracias. Y seguimos contigo, por favor.
5: Sin duda son buenas noticias, aunque nada nuevo porque ya lo sabemos, tenemos dos industrias importantes en Puebla. En este caso hablamos de la ciudad y de algunos municipios del interior del estado. Y seguimos contigo, Lili, porque es necesario que los municipios regulen el comercio informal. Es una declaración que dio el diputado Sergio Céspedes.
3: Y
9: Sergio Salomón Céspedes Peregrina, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Congreso del Estado, consideró que los ayuntamientos deben establecer medidas permanentes encaminadas a la regulación del comercio informal en calles y mercados. Sugirió que las autoridades municipales integren un padrón de los comerciantes ambulantes y de los espacios de venta disponibles en temporada alta, como la de fin de año, de modo que se facilite la asignación de permisos para los informales sin que se afecte al comercio establecido. Vamos a escuchar lo que él decía.
11: No es posible que el Estado venga a corregir lo que no se puede hacer en los municipios. Es bien importante que los municipios atiendan, prevengan, vean este tema. Sabían que venían ventas navideñas, que venían a hacer conflictos, que se ven ve todos los municipios por los espacios públicos, pero ya que dejen un registro y un antecedente para que cada año pueda hacer lo mismo. Se respete a los bodegueros de toda la vida, pero que también se dé oportunidad a los vendedores de temporada.
9: El presidente de la Jucupa también se refirió a los recientes conflictos de la central de abasto entre botigueros e integrantes de la 28 de octubre e hizo votos porque pronto se encuentra una solución que no perjudique a los locatarios, pero que permita a los vendedores de artículos de temporada realizar sus actividades. El líder del Congreso se refirió también a la marcha de apoyo a la 4T en Puebla el pasado fin de semana, a la que se sumaron diferentes perfiles políticos, y dijo que todos los integrantes de la oposición son bienvenidos en Morena, siempre y cuando se conduzcan con congruencia y honradez sin traicionar al pueblo. es el reporte.
0: Perfecto Lili, muchísimas gracias por tu información y ya para terminar, y bueno, pues evidentemente siguiendo con temas del Congreso del Estado, aprobaron en comisiones la terna para pues, las personas que podrían estar en el Instituto de Transparencia
9: del Estado de Puebla, Lili. Sí, diputados integrantes de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Congreso de Puebla aprobaron. La terna de la que elegirán el próximo comisionado estatal en la materia y que se someterá a votación del pleno este 8 de diciembre. Los perfiles que integran la terna son Noemí Leonislas, Jorge Macho Caluna y Rosa Isela Molina Velázquez. Quien resulte electo con nuevo titular de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, iniciará actividades el 6 de enero del 2023. Su periodo de gestión se prolongará hasta el 5 de enero del 2029. La terna fue integrada luego de que los legisladores entrevistaron a los aspirantes y pudieron escuchar sus conocimientos en la materia. Vamos a escuchar parte de lo que se vivió durante esta sesión punto número 4 de orden del corresponde a la
7: lectura del proyecto de acuerdo con el que se presenta al Pleno del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, la terna para la designación y nombramiento de la persona consignada del Instituto, de del Instituto de Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales del Estado de Puebla, entre otros
9: resolutivos y, en su caso, aprobación. El nuevo comisionado deberá contar con por lo menos dos terceras partes de los votos del de Pleno. Y en cuanto a los nombres que integran la terna, Rosa la Molina es actualmente integrante de la Comisión de Búsqueda de Personas. Nemi León es licenciada en Negocios Internacionales. Y Jorge Machuca Luna es subdirector de Comunicación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. El reporte.
0: Bueno, pues ahí está entonces la información, Lili, muchísimas gracias, y regresamos contigo más adelante, son las 6 de la mañana con 59 minutos, vámonos hasta las calles de Puebla, a la autopista México-Puebla, evidentemente, con David Becerra, ¿qué hubo, David? ¿Qué te encontraste en la autopista? Adelante con tu información, por favor, buenos días.
12: Te Saludo con muchísimo gusto, Ale, los saludo en este frío miércoles, pues sí, estamos en la autopista... Y es que fíjate que se registró una carambola de cinco vehículos en los que uno de ellos está involucrado un tráiler. Fíjate que ya platicando un poquito con las personas involucradas, eh, resulta que había escombros de bloque tirado que presuntamente un camión de carga había dejado antes del choque. Eh, uno de los vehículos pues pasó a traer precisamente uno de esos bloques, lo que hizo que su llanta reventara totalmente. Por lo que atrás de él, que venía un tráiler, lo impactó pues con toda la fuerza, porque la cajuela está totalmente metida, totalmente abollada eh, Pudo haber terminado incluso en alguna desgracia, Gallo eh, Atrás del tráiler venía una camioneta de carga Que pues no alcanzó a frenar Y con todo, con toda la velocidad que venía Se impactó debajo de esa caja del tráiler Pues afortunadamente no hay lesionados y de puro milagro Porque de verdad que los eh, choques, las abolladuras están bastante, bastante aparatosas por otro lado, una camioneta circulaba en el, en el carril de derecha y, bueno, debido a los frenos, ya que el camión, el trailer, aventó a uno de los coches, al primero, pues, impactó por atrás, lo que generó una lesión en un pequeño de aproximadamente siete años. Solo golpes en la cabeza, no de gravedad, sin embargo, sí se llevó sus buenos golpes. Ya están esperando a alguna ambulancia que venga, pues, a presentar los primeros auxilios solo para una revisión de protocolo debido a que pues el golpe no se ve que tenga mayor importancia pero sí es bastante bastante aparatoso este choque gallo comentar que el tráfico a partir de este punto hacia los estadios es totalmente eh, cargado el choque es hacia la Ciudad de México lo que te comento es que hacia atrás ya está totalmente totalmente cargada pues, eh, la, precisamente, carga vehicular. Gallo, esa es la información que tenemos en estos momentos.
0: Oye, David, ¿no? Pues sí estuvo muy aparatoso esto a la altura del Hospital de Traumatología y Ortopedia, que viene siendo la zona de la Junta Auxiliar de San Pablo, Xochimihuacan. Veo que el que está muy afectado en esos videos que ya estaremos publicando en Tribuna Vigila es el auto compacto, ¿no? Ese auto color plata, que, bueno, pues prácticamente se quedó sin cajuela, David.
12: Totalmente. Mira, tanto el auto que está enfrente del tráiler, que es el que tiene la cajuela afectada, como la camioneta que está detrás del tráiler, que impactó con todo el cofre y la parte del motor. Esos son los dos que se llevaron la mayor afectación. La camioneta que te comentaba donde viajaba la, la familia del niño, pues todavía alcanzó a orillarse un poco hacia el acotamiento. Sin embargo, también, también está bastante, bastante dañada la camioneta. Pero estos dos que te comento son los más afectados porque prácticamente, bueno, no quedó una persona prensada en esos puntos del coche porque no venía viajando nadie ahí. Si no, hubiera terminado en una desgracia mayor, Gallo.
0: ¿Ya están abanderando el sitio, David?
12: Aún no llega eh, elementos ni de Secretaría de Seguridad Ciudadana. No, no, no hay autoridad aún en este sitio. Las familias, como te comentaba, afortunadamente, debido a que no están lesionadas, pues siguen esperando en el punto... Pues ya, con la calma que, que necesitarían, porque ya no pueden moverse a ningún lado a los puntos a donde iban a viajar. Incluso en esos momentos está llegando una grúa que, bueno, al parecer ya va a realizar el retiro de algunos de los vehículos. Sin embargo, bueno, la presencia policial aún no no no, no se presenta, Gallo.
0: Híjole, pues hay que manejar con mucha precaución. Oye, ale
5: Oye, David, yo tengo una pregunta. este Iban con el cinturón de seguridad, ¿verdad?,
12: pues a, aparentemente sí, debido a que ninguno de ellos eh, sufrió una herida de, de mayúscula, uh -huh. porque te, como te comentaba, los bloques que estaban tirados y a la velocidad que venían, el primero de los vehículos, el que comenta Gallo de la Cajuela abollada, pues ese se llevó el mayor golpe debido a que su llanta reventó, su, su ring incluso está bastante dañado. Entonces, eh, aparentemente sí traían sus medidas de seguridad debido a que ninguno se llevó ningún golpe en la cabeza, pues esto con el parabrisas debido al frenado repentino que provoca una colisión de este tipo.
0: Bueno, pues ahí está entonces la información, mi estimado David. Hay que manejar, repito, con mucha precaución, por favor, con mucha precaución. Y salgan con tiempo de casa, eviten ir corriendo por las calles, por los bulevares de Puebla levántense un poquito más temprano hagan el esfuerzo, salgan con tiempo de casa 7 de la mañana con cuatro minutos gracias David, vamos a ir a pausa y regresamos con más a Tribuna Matutina, no se vaya y que tampoco se le haga tarde
2: vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo 95.5 FM, 12.50 AM, frecuencias magníficas, escúchanos, seguimos con el Gallo de la Radio.
6: En la fresca y perfumada mañanita de tu santo, recibe mi bien amada la dulzura de mi canto. Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores Que mi corazón te deja Chinita de mis amores
12: Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David
2: A las muras bonitas, se
0: las
3: cantamos
0: Bueno, pues son las 7 de la mañana con 6 minutos. Ya estamos escuchando las tradicionales mañanitas del señor Pedro Infante, porque recuerden ustedes que todos los días. El gallo de la radio y la voz de los poblanos festeja con usted que está de santo, que está de cumpleaños o por supuesto de aniversario y le regala un pastel mediano de la pastelería 520 la hora del postre y bueno pues evidentemente hoy nos da mucho gusto felicitar a quienes están de santo y llevan el nombre de
5: Ambrosio es los que están hoy festejando Ambrosio. santo les mandamos un abrazo muy especial yo conozco a alguien de la región de la mixteca poblana así que un saludo muy especial y si quiere este pastel ya sabe comuníquese con nosotros
0: bueno pues ahí está una felicitación para todos nuestros amigos que se llaman Ambrosio que hoy están de santo y los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros también si cumplen años al 22 23 90 38 10 porque son cinco sucursales en Puebla y dos en Tlaxcala Pastelería 520 le obsequia un pastel mediano para que celebre su santo o su cumpleaños. Pastelería 520, la tradición de una nueva generación y puede encontrarlos en 520.mx.
2: Enamorado de mí. WhatsApp 2223903810. allá del pueblo y la zona conurbada. ¿Qué pasa en nuestras localidades vecinas? En Tribuna Matutina.
0: Vámonos hasta la región de Izúcar de Matamoros con Angie Velasco. Mi estimada Angie, ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto, buenos días, adelante con tu reporte, por favor.
13: ¿Qué tal? Buenos días, actos de nacimiento, corrección de datos oficiales, actualizaciones, actualizaciones, y pago de impuesto predial serán los cervezos que ofrecerá el, el, el gobierno de Izúcar de Matamoros a los migrantes que se encuentren en Estados Unidos y que sean originarios de este municipio. Será de forma gratuita, empleando el uso de la tecnología que facilite la identidad nacional a nuestros paisanos, pero también como, un, como una vía para mantener el arraigo y la protección del patrimonio personal. Así lo dio a conocer la presidenta municipal de Izúcar, Irene Molea Orea Torres, al presentar el programa de actividades rumbo al, Dío, al Día Municipal del Migrante, que se celebrará el próximo 18 de diciembre. Acompañada de Tomás Romero, titular del Centro Latinoamericano de Impulso a las Comunidades, organización que aboga por los derechos migratorios de los mexicanos y que trabaja con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, la edil se que su administración, trabaja de manera corresponsable con las y los isucarenses que ejercen su derecho a trasladarse a otro país en busca de una vida mejor, y más cuando muchos de ellos regresan a invertir en el municipio. Este conjunto representa las mejores condiciones y calidad de vida, tanto en Estados Unidos como en Isfocar de Matamoros. Domínguez Cruz agregó que el próximo 15 de diciembre dentro de las actividades programadas se presentará el reporte migratorio el cual anualmente se realizaba en la sede del Congreso del Estado de Puebla y por primera vez sale de ese recinto para difundirse públicamente en YouTube. Además, se da la exposición fotográfica alusiva al derecho humano de trasladar nuestra vida de un lugar a otro, talleres, asesoría para el trámite de pasaporte mexicano y americano, visa americana B1 y B2, información de migrantes estadiados o detenidos, asesoría para la doble nacionalidad, Reporte consular de nacimiento en el extranjero, asesoría para el trámite de traslados de restos y documentación para migrantes que radican en el extranjero. Este es mi reporte. Muchas gracias. Buen día.
0: Gracias Angie, que tengas un excelente día también. Son las 7 de la mañana con 11 minutos y en unos momentos más estaremos abordando más información de los municipios porque iremos a el municipio también de San Andrés Cholula con eh, pues una declaración evidentemente muy interesante que hizo el alcalde Edmundo Tlategui en donde habla de la seguridad y los policías que deben estar bien capacitados, pero antes vamos a la región de Tehuacán.
5: Vamos con eh, Servando Medina. Te saludo con mucho gusto, Servando. ¿Cómo estás esta mitad de semana y qué tenemos en esta región, una de las más importantes de pueblo
14: ¿Qué tal, Ale? ¿Qué tal, Gallo? Buen día. Pues sí, efectivamente, aquí reportándome desde Tehuacán. Oiga, les comento que tras detectar que personas continúan tirando basura en la vía pública, incrementando los tiraderos clandestinos y generando más problemas en esta contingencia sanitaria por la que vive Tehuacán. El Área de Ecología y Medio Ambiente Municipal implementó un programa para detectar a los responsables y en caso de reincidir en tirar basura en la vía pública, además de remitirlos al juez calificador, también se aplicaría un procedimiento administrativo con una sanción económica. Pedro Ginés Flores, director de Ecología Municipal, detalló que debido a que el bando de policía y buen gobierno marca... Sanciones a quien sea detectado en flagrancia tirando residuos sólidos urbanos en las calles, se remitirá ante el juez calificador a las personas que sean sorprendidas vertiendo sus desechos en la vida pública. Después de los pedidos, evidentemente, de que se iniciará un procedimiento para determinar una parte de ecología a las 20.000 unidades de vida de actualización, mejor no conocido abundó que ante los reportes constantes que se tuvo en una calle de la colonia, Nicolás Bravo se estaba tirando. Simplemente un programa... consistente
0: Acervando, mi estimado Servando te vamos a... a, a... Bueno, pues, interrumpir en tu reporte, mi estimado Servando, se estaba cortando tu información, la verdad no se escuchaba muy, muy bien. Si gustas retomar tu información, Servando, porque, pues, sí, se, se escuchaba un poquito cortado y, bueno, pues, evidentemente no se entendía. Nos eh, quedamos con Servando en la línea telefónica. A ver, Servando, retomamos contigo, por favor, una disculpa, hubo algún problema técnico. Adelante, por favor.
14: Sí, les comentaba que aquí en Tehuacán se va a implementar, pues ya a quien detecten tirando la vía pública o en predios solares urbanos abandonados, pues se les va a implementar ya una sanción a partir de este momento a quien se ha detectado, para lo que el área de ecología municipal pues ya puso a inspectores vigilando. Ya hay 10 personas que fueron detectadas, ya fueron advertidas de que si continúan con eso, pues ya van a ser sancionadas económicamente. Y por otra parte les comento que fue un hecho que la etapa Puebla, del Tour de France, que se realizó el pasado fin de semana, dejó una derrama económica de 32 millones de pesos, así como 12 mil visitantes y 3.600 turistas en Tehuacán. Los turistas extranjeros que visitaron el municipio y municipios vecinos llegaron de Colombia, Ecuador, África, España, Alemania, Venezuela, Estados Unidos, Bélgica, Brasil, Líbano y Costa Rica. Así lo informó la directora de Desarrollo Turístico. Adriana Estrada Trejo. Además, se contó con visitantes nacionales que acudieron al evento provenientes de 28 estados de la república, entre los que destacan Puebla, México, Toluca, Monterrey, Veracruz, Guerrero, San Luis Potosí, Zacatecas, Oaxaca, Jalisco, entre otros. Con esa afluencia turística se vieron beneficiados los municipios de Ajalpan, Cozcatlán, San Sebastián, Sinecatepec, Zapotitlán, Salinas, Chilac y Altepeji. Entre los recorridos que realizó el desarrollo turístico junto con la Agencia de Viajes Vagabundo Tours, fueron a la Reserva de la Biosfera Tehuacán- Cuicatlán, la Ruta del Mezcal- Cuicatlán-Caltepec, el Museo de Sitio, Salinas de Zapotitlán, los murales del Palacio Municipal, el Manantial de San Lorenzo- totipirco y el Centro Histórico de Tehuacán. También en la ocupación hotelera, los establecimientos del centro de la ciudad tuvieron una ocupación del 98% desde el día miércoles pasado, que arribaron los organizadores del evento. Mientras, que en los hoteles no tan céntricos, pues también tuvieron su afluencia del 75%, así también, en los recientes dos fines de semana anteriores, la ocupación fue del 45% debido al cierre de la temporada de de cadera. Hasta acá mi reporte, y excelente miércoles para todos.
0: Igualmente, mi estimado observando excelente miércoles también para ti. Y bueno, pues vamos, vamos con información de San Andrés Cholula, de Tehuacán. Regresamos a la zona conurbada con Liliana Tecpanecatl, porque ya lo adelantábamos, el presidente municipal Edmundo Tlategui dio a conocer, pues, eh, información en torno a la seguridad. Dice el alcalde, lo mínimo, y coincido con él, eh, lo mínimo que se le puede pedir a un policía es que esté bien capacitado para realizar su trabajo Claro que sí. Adelante, Lili, con tu información. Por favor, te saludo nuevamente. Buen día.
9: Gracias, Gallo. Nuevamente, buen día. En un otro día el Mundo Ratoy Persino, alcalde de San Andrés Cholula, informó que ha solicitado a la Secretaría de Seguridad Pública municipal un reporte completo sobre el estatus de cada uno de los 200 policías del pueblo mágico para corroborar que estén debidamente certificados ello ante la iniciativa de ley del gobernador Miguel Barbosa que propone multas y cárcel para los ediles que contraten a policías que no hayan cumplido con las pruebas de control y confianza y carezcan del certificado único policial el alcalde consideró que la propuesta del ejecutivo estatal es muy importante ya que por lo menos ya que lo menos que se merecen los ciudadanos es que los policías encargados de seguridad sean personas confiables y estén adecuadamente capacitadas para desarrollar su labor. Y así lo decía, escuché.
10: La verdad es que sí es una iniciativa eh, importante que hay que tomar en cuenta, la verdad es que la ciudadanía merece que, el, que la gente que es encargada de la seguridad pública, pues cuente, esté certificada, creo que es lo mínimo que se le puede pedir a un elemento, es, nosotros hemos venido trabajando en la capacitación, la certificación, precisamente hoy estaré recibiendo resultados también de, de lo que llevamos, atendiendo esta, esta, esta iniciativa que ya se generó, bueno pues para hacer un, un análisis, ver en, en cuál es el estado en el que estamos y de esa manera, pues tomar decisiones.
9: ¿Cuántos policías sí. tienen? Recordó que recientemente se incorporaron a las filas de la Policía Municipal 88 nuevos elementos recién graduados de la academia, por lo que todos ellos han cumplido con las pruebas de control y confianza que la norma exige. El edil presentó este martes la carrera del migrante que tendrá lugar el próximo 18 de diciembre en el Zócalo Municipal como punto de salida y meta. El recorrido será de 10 kilómetros y habrá premios en efectivo para los primeros Este
0: es el reporte. Perfecto, mi estimada Lili, muchísimas gracias. Y, bueno, pues evidentemente estaremos muy, muy pendientes de esta información porque siempre es importante reforzar la seguridad en todos los municipios, pero con buenos elementos, es decir, Bien capacitados 7 a 18 de la mañana Mi estimado Cóndor Vamos a ir a pausa Y regresamos con más información Aquí a Tribuna Matutina Volvemos
2: Vamos a un corte comercial Y regresamos En menos de lo que canta un gallo 95.5 FM 1250 AM Frecuencias magníficas. Escúchanos. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter, arroba noticias tribuna.
12: Y esta va, para todas aquellas que son como una chica que yo conozco. <risa>
2: Corral, la entrevista sin tapujos, en tribuna matutina.
0: Son las 7 de la mañana con 21 minutos. Vamos entonces con una entrevista que, bueno, pues tuvimos con el delegado del Infonavit en Puebla, Tony Curi. Escuchemos, platicamos con él de temas interesantes que vienen para el 2023. Bueno, pues este día es un gusto saludar al delegado del Infonavida aquí en Puebla, Tony Curi, quien nos trae, como siempre, buenas noticias. Mi estimado Tony, ¿cómo estás? Bien, ¿tú cómo estás? Gracias, bien, bien, bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy con un tema bien interesante, sobre todo para que nuestros amigos lo aprovechen en el siguiente año, en el 2023, que es Crédito Terreno. ¿En pues, qué consiste?
15: El crédito Terreno es un crédito que le damos nosotros a los derechohabientes para que puedan tener un terreno y después construir su casa de acuerdo a, a cómo vayan progresando económicamente. Esto es importante, ¿no? Porque con esta medida
0: los derechohabientes pueden construir su vivienda, digamos, que como ellos quieran y a su gusto, ¿no?
15: Exactamente. Y, y lo más importante es que pueden ir construyendo de acuerdo a cómo vayan subiendo sus ingresos que mucha gente no lo puede hacer con una casa en un momento. Déjame decirte que hay gente que, que no llega en este momento a calificar para una casa por el monto, pero sí para un terreno. Entonces, automáticamente, y tienes la ventaja que vas a tener la plusvalía de este terreno. Va subiendo, ¿no? Por supuesto. Claro. Sobre todo en una época cuando hay inflación. Sí y la
0: asesoría en cuanto a materiales en cuanto a constructores
15: ¿ustedes también se la pueden brindar? Sí, por supuesto, tenemos programas exclusivamente para ello pero tendrían que pasar dos años a partir de que adquieren el que terreno ahora es importante señalar que el terreno debe estar cerca, igual que, que los requisitos que tenemos para vivienda sí. debe estar cerca de escuelas, cerca de centros de trabajo este, de centros de salud, no importa que sean pequeños, pero es importante todos esos requisitos para que puedan, puedan tener acceso a este crédito. ¿Y a
0: partir de qué monto, digamos, puede ser el terreno para que yo me acerque y pida
15: mi crédito? Es que todo depende. Tenemos que precalificar a ver con cuánto tienes. Uh -huh.
0: O sea, yo, yo digo, ¿tengo este terreno? ¿Me alcanza o no me alcanza,
15: no en pocas palabras? Sí, te precalificamos y te decimos cuánto normalmente si sí te alcanza para un terreno y la ventaja es que no hay enganche ¿no? exactamente esa es otra y déjame decirte que ya estamos eh, hablando con varios desarrolladores y están desarrollando ya eh, conjuntos de puro terreno Eso va a estar interesante de puro terreno exactamente que van a tener seguridad, que van a tener muchas cosas y no es necesario que todas las casas sean iguales no pero tienen que seguir ciertos <coughs> ciertos estándares porque si no sería de un tutifruti interesante
0: oye y cómo les ha ido con Credit Terreno? la gente está acudiendo
15: a solicitar Fíjate este que esquema? Desde, desde que lo lanzamos por supuesto que está acudiendo y les ha interesado a mucha gente te vuelvo a repetir es es un crédito para la gente que no llega a todavía poder comprar una vivienda, un departamento.
0: Uh -huh. Y en dos años llegas y puedes solicitar un nuevo crédito para seguir construyendo.
15: Exactamente.
0: Muy bien. Oye, y en torno a eh, el tiempo, digamos, de pago del crédito, regularmente ves que en las casas te puedes ir
15: hasta 30 años.
0: Por en ejemplo, el, en el crédito de... neno.
15: 15 años. La mitad.
0: Oye, Así pues muy es. bien.
15: Lo puedes pagar antes, por supuesto. ¿Lo puedes ir, digamos, que abonando a, a Capital? Sí, claro. Puedes pagar por adelantado lo que quieras, por supuesto.
0: ¿Y hay algunos asesores que ustedes tengan del Infonavit que le digan, digamos, al interesado o a los derechohabientes en este caso, ¿sabes qué? ¿Hay terrenos en tal lugar, en tal municipio que te pueden convenir? ¿Por qué no te das
15: una vuelta? Mira, en este momento tenemos gente que está desarrollando ya eh, fraccionamientos de puro terreno. Uh -huh. que eso, nosotros por supuesto a la gente interesada le podemos decir dónde están y quiénes son definitivamente la, la mayoría de esta gente son gente que ya ha construido para Infonario y que se están yendo a este mercado que va a ser muy interesante
0: uh -huh. Oye, en cuanto al crédito terreno ¿cuánto tiempo lleva este esquema?
15: ¿es nuevo y cuál sería la meta sí, para el siguiente empezó año? empezó a mediados de este año okay. yo creo que el año que entra de que crédito terreno yo espero colocar por lo menos 500 terrenos, crédito terrenos. Perfecto. Pues
0: mi estimado Tony Curing, delegado del Infonavit aquí en Puebla, muchas
15: gracias por estos minutos. No, gracias por ayudarnos a que la gente se entere de lo que está pasando en Infonavit.
0: Buen día, gracias.
6: Dos fuentes de aprendizaje, que es el hogar y la escuela. Y si falla una, la otra no funciona. Es sencillamente como el box. Usted tiene muy buena izquierda, pero si no sabe rematar con la derecha, pues todo está perdido. Así es en la vida.
0: Bueno, estamos de vuelta en Tribuna Matutina. Son las 7 de la mañana con 27 minutos. Seguimos con más información.
5: Tenemos noticias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Pili, y sin duda son buenas porque a partir de este viernes empieza una exposición de Leonardo Da Vinci. Y tú tienes todos los detalles.
3: Durante seis meses Puebla tendrá el privilegio de tener una exposición de pinturas, grabados y diseños de Leonardo da Vinci y de sus alumnos más cercanos. El maestro Nicola Barbatelli y el vicerrector de extensión de difusión de la cultura, así como la maestra Anel Nochebuena, presentaron ayer lo que será la exposición Leonardo da Vinci y sus seguidores, que será inaugurada este 8 de diciembre en el edificio Carolino en el área llamada de los saberes. La exposición de Leonardo da Vinci y sus seguidores estará en Puebla por primera vez después de un éxito y de obras que se han conjuntado de Europa, de Asia y Sudamérica. Esto explicaba la maestra Anel Nochebuena.
4: Vienen 13 obras de los de los alumnos de Leonardo da Vinci. Como sabemos, Leonardo no tuvo muchos alumnos, solo estos alumnos. Entonces vienen estas obras y de estas obras, 13 le atañen directamente e históricamente a Leonardo da Vinci. Vienen de, de diferentes partes del mundo, que son de diferentes colecciones, desde América, a Europa y bueno, finalmente llegan a México. Son 13. Ya dijo, tendrán seguridad. Sí, claro, toda la seguridad, absolutamente, de la universidad y. Y, este, y estamos muy contentos, es, es gratuita para, es, es para la universidad, para la, toda la comunidad, los días lunes es gratis para toda la comunidad y el costo para el público es de 100, 80 y 60. Empieza el 9 de diciembre y acaba el 11 de junio.
3: Y bueno, el maestro curador Nicola Barbatelli señalaba que bueno se podrán ver 13 obras que se han exhibido y que se encuentran, por ejemplo, un boceto de la batalla de Ayari. ...la cabeza varonil... ...segundo dibujo creado por Da Vinci... ...y once óleos hechos por el famoso artista florentino... ...a través de esta obra... ...que es parte de la exposición... ...Leonardo Da Vinci y sus seguidores... ...podrá apreciarse a partir del día nueve... ...y se podrá apreciar el trabajo conjunto... ...y el legado del artista del renacimiento... ...el curador de la muestra... Previo a la inauguración, pues lo presentará a los medios de comunicación a los que dará pues no un, en una, no solamente un recorrido, sino una cátedra pues de las obras a presentar y a partir, repito, del día 9 estará abierta para todo el público. Repito, los estudiantes podrán entrar de manera gratuita los lunes y el resto del auditorio pues tendría que pagar 100 pesos la entrada para conocer pues estas obras maravillosas sin tener que ir a museos o sin tener que ir a Florencia. El reporte.
0: Bueno, pues ahí está la información. Pili, no te vayas, ya que estamos en información de la educación. Vamos con una noticia lamentable. Ayer lo abordamos con David Becerra quien, eh, bueno, pues nos dio cuenta de un accidente de una motociclista y, bueno, pues resulta desafortunadamente que pierde la vida y que además era estudiante de la UAP, Billy.
3: Así es. Fíjate que la Universidad Autónoma de Puebla ayer eh, ya eh, por la tarde emitió pues un comunicado y pues el pésame a los familiares de la alumna de medicina Thais Madeleine Ronquillo, que lamentablemente, como informamos, pues fue atropellada cuando iba a bordo de su motocicleta ayer en la mañana con destino, fíjate nada más al hospital universitario, a continuar sus clases. Lamentablemente no sobrevivió al atropellamiento, a pesar de que fue atendida por los paramédicos de protección civiles civil, quien atendieron a la lesionada, la cual presentó pues lesiones de gravedad y el fuerte golpe que recibió en la cabeza, pues eh, provocó láctimamente su fallecimiento que bueno, pues la Universidad Autónoma de Puebla lamentó la pérdida de esta alumna y dio el pésame a su familia. Es el reporte, Gallo.
0: Sí, caray, qué lamentable, de verdad, qué lamentable noticia bueno pues evidentemente el llamado es a que manejemos todos con mucha, con mucha precaución, gracias gracias Pili por esta información Oye.
5: y hay que estar muy atentos porque hoy al filo de las 4 de la tarde se pregó una manifestación frente a la fiscalía por parte de algunos motociclistas quienes están pidiendo justicia para que se dé con el responsable de este lamentable hecho, se hablaba de que ella sí llevaba el casco pero a la hora de que sufre este percance se le sale y eso ocasiona pues que reciba un golpe directo en la cabeza antes de irnos ya con los deportes hay un mensajito ponga mucha atención.
10: Compañeros, muy buenos días. Tengan precaución en el distribuidor Vial Juárez Cerdán en dirección hacia el Boulevard Norte en el túnel casi entrando a aceite regado ya derrapó un motociclista. Tengan mucha precaución porque si entran rápido se van a derrapar. Tengan mucho cuidado por favor.
5: Hacemos no el aviso a los elementos de protección civil y circule con mucho cuidado para evitar un accidente de por sí. El bajo puente de este distribuidor es peligroso. Sí,
0: es peligroso. El distribuidor vial. El distribuidor vial 475, dijo.
5: No, Juárez Cerdán.
0: Juárez Cerdán, entonces es el que está aquí cerquita, ¿no? Sí. Aquí aquí abajito, distribuidor vial Juárez Cerdán, hay aceite regado, hay que tener mucho cuidado, sobre todo los motociclistas, porque se pueden derrapar. Y ya lo decías, Ale, prácticamente todos los días damos cuenta de dos a tres accidentes sí. donde se ven involucrados motociclistas. Sí, ¿eh?
5: ah, el día de ayer David Becerra cubrió dos, este de la chica lamentablemente que pierde la vida estudiante de la UAB y uno más en periférico ecológico. Me y parece la 24. Cual en la 24 Sur, ahí únicamente tuvo lesiones en la pierna, afortunadamente puede contar este hecho y bueno, nada más, extreme precauciones y de verdad, use el cinturón de seguridad ponga sus intermitentes y se va a detener, sus direccionales y va a dar vuelta y salga con tiempo
0: y si es motociclista, maneje siempre con casco sí. y por supuesto a la defensiva, porque hay conductores de vehículos eh, automóviles que no respetan a los ciclistas ni a los motociclistas exactamente,
5: cuídese mucho y si anda por las calles de la ciudad, nos puede compartir una foto o un video al 2223903810. 90 38 10.
0: Bueno, y antes de irnos a la pausa, quiero decirle que la Villa Iluminada de Atlixco ya inició con una nueva ruta llena de luz y color que les encantará. El recorrido es de 1.8 kilómetros y puede maravillarse con millones de luces y figuras monumentales que ya decoran las principales calles de Atlixco de este pueblo mágico. Y bueno, esto es un trayecto inclusivo. Pensando para que sea disfrutado también por chicos y grandes. Recuerden que la Villa Iluminada está en el centro de la ciudad de Atlixco. Es gratis, es gratis. De lunes a domingo a partir de las 6 de la tarde ya se enciende la magia de la Villa Iluminada. Y puede visitarla con sus seres queridos. Y obviamente encontrará los mejores escenarios para hacer fotografía con sus seres queridos. Bueno, 7.35, pausa y volvemos ya con toda la información deportiva.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM, 12.50 AM, frecuencias magníficas, escúchanos, seguimos con el gallo de la radio. Twitter, arroba tribuna Deportes. en tribuna matutina fútbol béisbol box lucha libre automovilismo y todo el mundo del deporte
7: play
2: en tribuna deporte mundial Qatar 2022
0: Hey, yeah, huh? yeah, you know. hey, yeah,
10: Hola, hola, muy buenos días, ya estamos con la información deportiva en este miércoles, miércoles 7 de diciembre, justo cuando son las 7 de la mañana con 37 minutos para platicar pues ya lo último que sucedió en la ronda de octavos de final, finalmente sí se dio la sorpresa, la campanada con la eliminación por parte de la selección española que no pudo ante Marruecos en tanda de penales, 0-0 a lo largo de los 90 minutos, 0-0 en tiempo suplementario y tampoco pudo convertir en pena máxima, así que el equipo equipo africano, el conjunto marroquí, da la campanada, ya a segunda hora, Portugal, pues termina aplastando al conjunto de Suiza, otro resultado sorpresivo, no porque avanzara Portugal, sino porque lo hiciera con relativa facilidad, a pesar de la ausencia de Cristiano Ronaldo. Ya lo escucharon, el gallo en el estudio, en la línea telefónica, Mario Montero, señores, muy buenos días. Que día. nos diga el gallo, porque ya daba por Seguro que pasaba a España, eh.
0: Ya me había comido el postre, verdad. Sí. Ya me había comido <risa> el postre, pero no la furia roja. roja. Mira nada más queda Ay. fuera de el mundial de Qatar 2022 y Marruecos. Bueno, pues da la campanada este equipo africano, mi estimado Mario. Marruecos está dentro de la fase final de Qatar 2022. Buenos días gallo, buenos
16: días Neto, buenos días al auditorio, buenos días en el estudio. Pues sí, se dio siempre la sorpresa en todos los mundiales. Hay un caballo negro, hay un equipo que llega a los cuartos de final que nadie esperaba. En este caso es esta selección que representa Marruecos. Le digo así porque realmente no tiene jugadores marroquíes. Tiene dos jugadores que nacieron en Marruecos, en Nasri y por ahí otro. Todos los demás son hijos de padres marroquíes nacidos en Francia. Nacidos en Bélgica, nacidos en Canadá en el caso del portero, nacidos en Italia, nacidos en España, el punto es que pues realmente no no son jugadores formados ni hechos de Marruecos, son jugadores nacidos en otros países que se formaron en la liga francesa, en la liga española, en la liga italiana, etcétera, etcétera, pero bueno pues son jugadores de indudable calidad ayer hicieron dieron un partido de mucho coraje, de mucho corazón, soportando los embates del equipo español una y otra y otra vez, que también hay que decirlo, no fue un equipo español que luciera peligroso o complicado. Ayer España pecó de dos cosas. La primera es que traía un equipo con una base muy joven y siempre, digo, a pesar del talento de estos chavos que son buenísimos, que van a tener un futuro brillante, que seguramente durante muchos años darán muchas alegrías a la gente de España, pues ahora son chavos, son niños, son niños. En el caso de Alejandro Valdés tiene 18 años, Javi tiene 18 años, Pedri tiene 19, este, eh, Ferran Torres tiene 21. O sea, son chicos muy, muy jóvenes que pagaron la novatada, que siempre en el Mundial, eso es una, una realidad en el Mundial, salvo raras excepciones, la veteranía, la experiencia, eh, la, el saber manejar los nervios, el saber manejar... Los marcadores cuentan mucho y, y pues ayer ayer el equipo español pecó de esta juventud y lo segundo fue el sistema de juego. Mira, yo adoro a Luis Enrique, soy un apasionado del tiquitaca, del fútbol de toque, del juego, del juego inteligente, del juego bonito, pero ayer España pecó de, de, de exagerar mil pases, mil pases durante los 90 minutos y los dos tiempos extras los que hizo el equipo español y dos llegadas a gol. O sea, realmente España no tuvo un juego que fuera lo suficientemente agresivo o lo suficientemente, eh, pues, eh, por lo menos, este, con una con una táctica que buscara el ataque o con una táctica que buscara meter goles, que de eso se trata el juego. Y pues, por eso España acaba pagando muy caro. Y en la ronda de los penales, pues, claramente el equipo español ya muy cansado eh, no tira los penales con personalidad, lo hacen muy mal, de hecho. Y los marroquíes creyeron en sí mismo y con eso les alcanzó. Y entonces, pues, Marruecos está en la ronda de cuartos de final. Se convierte en el primer equipo africano en la historia de los mundiales en estar en cuartos de final. Enfrentará a Portugal. Y bueno, pues nada que decir de este equipo del norte de África. Sí, estuvo...
0: Ah, sí, sí, sí. Perdón, perdón, te decía... No, te escucho, te escucho, Gallo. Estuvo muy emocionante el España-Marruecos porque todavía al final recordarán... Que hay un tiro que, que pega en el en el poste, lo pasa rozando, ya al final del segundo tiempo extra casi entra. Y bueno, pues evidentemente España estuvo a nada de evitar la, la tanda de penaltis, porque sí, desafortunadamente, como bien lo mencionas, ya estaban muy cansados y lo tiraron nada más por tirarlos. La verdad es que sin idea, sin ganas, muy, muy mal España en los penaltis, ¿eh?
16: Terrible, terrible España en los penaltis, pero bueno, pues paga paga esta novatez el equipo español, definitivamente de eso se trata, Luis Enrique está en la tablita, se dice, dice allá en España, la prensa dice que pues están esperando que él mismo tome la decisión de hacerse a un lado, que podría anunciarse en las próximas horas, y él tendría que buscar nuevo técnico el equipo español, y e iniciar un nuevo proceso completo para el tema de la Nations League, que ya empieza en, uno, en unas semanas, y para, para preparar la Euro de Alemania y para preparar el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Termina un ciclo para España, un ciclo largo que había tenido Luis Enrique al frente, al final pues tampoco es un ciclo exitoso, no se lleva nada, pero logra formar una selección joven. Fíjate, ayer había mucha molestia, sobre todo aquí en México, no tanto en España, en España estaban tristes. Pero aquí en México y en algunos sectores de la prensa y en España sobre todo Los sectores más identificados con el Real Madrid Pues eh, empezaron a atacar a Luis Enrique, a decir que qué que bueno que había eh, fracasado Que qué bueno que fracasaron los jugadores que militan en el Barcelona Que eso les pasa por no llamar jugadores del Real Madrid Pero a ver, es que los jugadores del Real Madrid no son españoles Los jugadores del Real Madrid son franceses, son croatas son este, eh, alemanes ni modo que los llamen a la selección de España y pues este sector obviamente eh, empujado por el por el, por la tirria que le tienen a Luis Enrique desde que fue entrenador y jugador del Barcelona pues se pone a festejar una cuestión que en España, pues no gustó, gusto, en España tiene muy triste, pero sí efectivamente salió este sector de prensa madridista a atacar y a golpetear con todo a la selección y, y, y el que me pareció más eh, ecuánime el mejor mensaje de todos fue el mensaje de su majestad, el rey Felipe VI, que puso un, un tuit en sus redes sociales oficiales diciendo, no pasa nada, hay que seguir trabajando, este equipo es joven, este equipo tiene futuro y los triunfos
0: seguramente llegarán al final, pues la, la, la cordura y la tranquilidad cabe en el rey Sí, y en el otro juego, mi estimado Neto, en el Portugal, Suiza, la verdad es que Portugal sin problemas dio cuenta de los suizos y Pepe se convierte en el jugador más, veterana, más veterano, más, más veterano en anotar en una ronda eliminatoria del Mundial, y la grata revelación de este joven Gonzalo Ramos. Que, bueno, pues evidentemente se convirtió en toda una sensación ayer en
10: este Portugal-Suiza y que ya lo buscan varios equipos de Europa. Sí, y después de todo, pues Portugal no depende de Cristiano Ronaldo y es que, para asombro de todos, el crack fue relegado a la al banquillo de suplentes en una Copa del Mundo, pero la selección portuguesa pues no le echó de menos, ya que su juvenil sustituto en el 11 titular, pues terminó firmando ese triplete para triturar 6-1 a Suiza y completar el cuadro de los ocho mejores en el campeonato. Ya lo decías, su nombre es Gonzalo Ramos, un atacante de 21 años que recién el mes pasado debutó con la selección Jugó de titular por primera ocasión y vaya partido que eh, eh, le toca, le toca ser inicialista en un encuentro de vida o muerte y exhibió el mismo acierto goleador de la mejor versión de Cristiano. Y es que el impactante cambio de fichas ofensivas del veterano técnico Fernando Sato, Fernando Santos, pues terminó funcionando a. La perfección y Portugal, pues ahora estará enfrentando a la sorprendente Marruecos en la ronda de cuartos de final.
16: y sí, ayer eh, Portugal, pues acaba aplastando de manera brutal a una Suiza que fue totalmente inoperante, a pesar de la ausencia de Cristiano Ronaldo, que fue enviado al banquillo eh, como medida este, pues de, de disciplina después del berrinche que hizo al ser cambiado en el partido anterior una fuerte crítica de parte de la misma esposa de Cristiano Ronaldo al técnico diciendo que pues la gente era el que quería ver y que cuando lo metieron de cambio la gente enloqueció pues sí, evidentemente Cristiano Ronaldo tiene sus fans es un jugador eh, que ha hecho muchas cosas que tiene muy buenos números eh, que es un portento físico incluso a su edad pero bueno, este muchacho joven, que fue el que el que jugó en su lugar, se destapa con el primer hat-trick, tres goles en un juego en el Mundial. Ya ayer varios equipos, empezando por el Newcastle, por el nuevo rico de la Liga Premier, pues preguntaron por él y parece que el equipo inglés preparó una oferta importante para llevarse de una vez al delantero del Sporting de Lisboa. Pero además hay otra cosa más que se acaba de destapar hace unos minutos, unas horas, el equipo suizo alega que, pues, eh, parece que en su concentración se coló una bacteria gastrointestinal y que entonces, pues, varios de los jugadores estaban enfermos, no estaban físicamente bien. Eso es lo que, lo que dicen que, pues, estaban eh, varios eh, contagiados de una bacteria gastrointestinal y que, pues, se sentían muy mal y que jugaron así. Pues, a eso, a eso le, le achacan el marcador que se llevaron ayer
1: de escándalo.
0: Pues sí, sea lo que sea, la verdad fue un marcador de escándalo y eh, hay que darle seguimiento a este jugador Gonzalo porque la verdad es que tiene muy buenas condiciones y a su corta edad seguramente lo estarán pretendiendo varios equipos de Europa. Y ahora veremos cómo se comporta Portugal y también Marruecos, ¿no? Veremos, sí. veremos esa llave. A ver cómo se comportan ambos conjuntos, porque la verdad es que yo veo que Portugal sale muy fortalecido y con mucha confianza de este juego contra
10: Suiza, ¿eh? Sí, y al término del compromiso, el estratega Fernando Santos pues no sabe si va a repetir esa estrategia de dejar en el banquillo a Cristiano Ronaldo, quien pues había salido molesto en el último partido de ronda grupal. Eh, un gesto que desde luego Pues no agradó al técnico El conjunto portugués que pues Lo pone, lo pone en el banquillo De suplentes, afortunadamente Le salen, le salen las cosas A su favor y pues Ramos Quien no termina desaprovechando la oportunidad de ser Uno de los tres delanteros en el esquema Junto con Joe Félix Junto con Bruno Fernández Y termina pues así vapuleando Al conjunto de Suiza que había hecho Una ronda grupal pues Extraordinaria superando en ese partido debido a muerte a la selección de Serbia dándole batalla al conjunto brasileño que terminó o que tardó en eh, abrir el marcador pero pues al final Suiza termina despidiéndose de una forma muy poco decorosa y Portugal regresa a unos cuartos de final algo que no sucedía desde el Mundial de Alemania 2006 cuando precisamente fue la primera copa del mundo por parte de Cristiano Ronaldo en el papel tiene una oportunidad inmejorable de llegar a una semifinal sí. Tomando en cuenta que enfrenta pues a la Cenicienta, al equipo sorpresa, al equipo revelación Pero pues los partidos, ya lo vimos en esta Copa del Mundo, hay que disputarse No se ganan en el papel, sino en el terreno de juego
16: Y sí, los dos equipos vienen muy motivados definitivamente En el caso de Marruecos, pues siendo el caballo negro ya no teniendo nada que perder, un equipo físico, muy físico, muy fuerte, jugadores eh, pues con experiencia en diferentes ligas, porque no no son marroquíes improvisados, son jugadores que se formaron en otros países en equipos importantes, entonces pues no tienen nada que perder, tienen toda la moral hasta el techo, lo único que le va a Marruecos es que evidentemente van a jugar muy cansados después de un partido tan largo contra España, y en el caso de Portugal, pues lo mismo, estos muchacho Gonzalo Ramos, hoy eh, la prensa inglesa y la prensa de Portugal se despierta diciendo que le van a dar o que van a presentar una oferta por él de 70 millones de libras que el Newcastle, el, el equipo millonario de, le, de, la, de la Premier, lo quiere como su nuevo eh, punta de lanza de su nuevo proyecto, que presentarán una oferta mareante al Sporting de Lisboa, que seguramente aceptará porque son unas cantidades estratosféricas y pues eso también le da una gran motivación al equipo portugués, que es otro que tampoco tiene nada que perder, entonces pues probablemente nos encontremos con la idea de que por experiencia, por camino, Portugal se encuentre en una semifinal, que pues ya ahí sí, ahí sí tendrá que enfrentar a un rival difícil, porque bueno, ya a estas alturas del Mundial, después de los octavos, ya todo es complicado, ya es cuando se quedan realmente los más fuertes, sí. donde estamos hablando de eh, ocho equipos, estamos hablando de dos gigantes sudamericanos, de eh, equipos europeos con amplia historia, y de un equipo africano que resultó ser el caballo neto
0: Bueno, pues veremos, veremos qué pasa entonces con este Marruecos contra Portugal. ¿Qué más, mi
10: estimado Neto? Pues ya, ya quedaron de esta forma definidos los cuartos de final, repasamos los horarios, uy, por primera ocasión no habrá partidos de Copa del Mundo, ni hoy ni mañana, desde que inició el torneo, así que descanso, descanso, para que las selecciones pues lleguen en su mejor momento de cara ya a la ronda de los ocho mejores, así que la actividad se estará reanudando hasta el próximo viernes, viernes 9 de la mañana, Croacia contra Brasil, el mismo viernes pero a la una de la tarde, tiempo del centro de México, Países Bajos enfrentando a la selección de Argentina, mientras que el sábado, sábado 10 de eh, diciembre, Marruecos se estará viendo las caras ante Portugal a partir de las 9 de la mañana y cerrará tal vez el partido más atractivo de esta ronda de los ocho mejores, sábado a la una de la tarde, Inglaterra ante Francia.
16: Cuatro partidazos, cuatro choques interesantes, cuatro choques de primer nivel, Este Argentina contra Holanda, bueno, pues una Holanda que... Eh, demostró lo que trae contra Estados Unidos, que va a enfrentar a la Argentina, que ha dependido de Lionel Messi, lamentablemente parece que Argentina dependerá de lo que Messi haga, de cómo se despierte ese día, y pues el astro el astro argentino será el, el, el que pues llamará los ojos de todos ante un equipo de Holanda muy sólido. En el caso de Inglaterra-Francia, el mejor partido definitivamente, un clásico europeo, un, 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 un partido que tiene una rivalidad añeja, una rivalidad antigua, dos equipos muy fuertes, una Francia que ha estado hecha una planadora contra quien se la haya parado enfrente, y una Inglaterra que también cuenta con un esfuerzo coral, con jugadores muy talentosos, con jugadores muy veloces, y pues creo que será un choque donde o Francia demostrará de que está hecha ante un rival serio, o Inglaterra puede dar la campanada y acabar eliminando al campeón del mundo y uno de los favoritos. Creo que ese es el partido clave para mí, el, el mejor partido de los de los cuartos de final. Y bueno, pues el regreso de este Brasil, que tan bonito juega, que, que tiene maravillado al mundo, pues Brasil tendrá una, una prueba interesante, interesante en los cuartos de final.
0: Pues sí, vamos a ver. A mí me va, me va a gustar muchísimo observar este partido entre Francia e Inglaterra. Sin embargo, sigo diciendo, mi estimado Mario Neto, amigos radioescuchas que Francia es mejor equipo que los ingleses, evidentemente los ingleses es eh, un equipo muy bien preparado, de esfuerzo físico, de mucha mentalidad, pero creo que el talento le, el, el taneto neto, el talento neto neto lo tienen los
10: franceses. Sí, los franceses que pues han... Han mostrado, pues, una gran Copa del Mundo, comandados por Kylian Mbappé, que busca, busca su segunda Copa del Mundo apenas a los 23 años. Hay que recordar que Pelé, pues, conquistó tres Copas del Mundo con Brasil, así que Mbappé, de acuerdo a la edad, pues, es el jugador que estaría más cerca por tratar de repetir dicha hazaña. Mensajes por parte del auditorio, terminación 64 41 pregunta... Hola, buenos días. ¿Qué partidos irán por televisión abierta el viernes y sábado? Eh, todo parece indicar que irán por televisión abierta el viernes Brasil contra Croacia a las 9 de la mañana. Países Bajos ante Argentina irá por televisión restringida. Y el sábado Marruecos contra Portugal por televisión restringida. Mientras que en televisión abierta a la 1 de la tarde Inglaterra ante Francia. Así que Brasil contra Croacia e Inglaterra ante Francia serán los dos partidos de cuartos de final que irán por teleabierta, las dos semifinales van por televisión abierta, el partido por el tercer lugar en televisión restringida, mientras que la gran final en televisión abierta, Mario.
16: Sí, así así ya es el cierre del Mundial. Se vaya, Hay aplicaciones que uno puede bajar que, que pues permiten ver todos los partidos. Hay que checar eso también, pero sí, eso es, esa es la idea por ahora. Brasil irá en televisión abierta el viernes, y el sábado pues el gran partido de Inglaterra contra Francia también por televisión abierta, eh, es un fin de un sábado, un viernes y un sábado, para no salir de casa, para disfrutar cuatro partidos de fútbol, de un mundial que ha tenido altísimo nivel en la cancha, que realmente ha tenido partidos espectaculares, y pues bueno, ahora vamos a ver lo mejor de lo mejor, a los mejores jugadores del mundo enfrentándose, buscando el camino a la gran final de Qatar 2022.
0: Bueno, pues ahí está entonces esta información que, bueno, pues evidentemente hoy por hoy es súper interesante porque viene ya la recta final de esta Copa del Mundo Qatar 2022 y seguramente ayer lo, lo comentábamos, mi estimado Mario, la final será entre algún equipo sudamericano y un europeo, ¿no? Ya sea Francia-Inglaterra o Brasil-Argentina, ¿no?
16: Sí, tendrá que ver ahí alguna, si no hay alguna sorpresa mayúscula, creo que en la semifinal se estarán enfrentando Brasil y Argentina, los dos gigantes sudamericanos, y en la otra semifinal se estarán enfrentando Portugal contra alguno de los dos, eh, Inglaterra o Francia, entonces sí estaríamos hablando de una final de un gigante sudamericano contra un histórico europeo, eh, los europeos llevan mano desde, 2020, desde 2002, no ha ganado un equipo americano el Mundial, el Mundial ha sido para los europeos en las últimas cuatro ediciones, y pues precisamente Argentina y Brasil es lo que quieren evitar, ambos equipos están motivados, el último Mundial de Lionel Messi, que quiere llevarse su Copa del Mundo, eh, por el otro lado Brasil, que trae un equipo muy fuerte, un equipo muy completo, que también están motivados con el tema de la salud del Rey Pelé, y por el otro lado, Francia, Francia y, y Kylian Mbappé también tienen el interés de buscar el bicampeonato, lo cual sería pues algo realmente eh, fuera de toda lógica. Es muy raro que haya un bicampeón del mundo y mucho más raro en esta época, pero pues Francia, Francia no se va a dejar fácil. In Inglaterra que quiere regresar a los grandes planos, Inglaterra que es un equipo histórico, sí que solamente ha sido campeón una vez en el 66 en casa, pero que sin embargo pues, es el país donde se inventó el fútbol y que pues llevan muchos años queriendo buscar estos planos que vienen de una dolorosa, dolorosa derrota en casa en la final de una Eurocopa que todo mundo esperaba que fuera para el equipo de La Rosa, y ahora pues el equipo inglés está en Qatar eh, con un equipo con un con un plantel fuerte con un plantel con jugadores jóvenes y veteranos eh, muy bien armado con un gran técnico que quiere 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 pues llevar la copa del mundo a casa
10: qué más Neto y ya para rematar los temas deportivos los temas mundialistas simplemente mencionar que el estado de salud de Pelé afortunadamente mejora pero el astro del fútbol mundial pues sigue hospitalizado el último reporte médico y es que el ex jugador de 82 años de edad ha permanecido internado durante una semana para tratar una infección respiratoria agravada lamentablemente por el COVID-19. Se espera que salga del hospital cuando se recupere plenamente de esta infección y es que Pelé, ya lo decíamos tres veces ganador de la Copa del Mundo, lucha además contra el cáncer y se somete a una quimioterapia.
0: Bueno, pues ahí está. Ojalá, Oye. ojalá y todo bien con Pelé, ¿no, Mario? Sí, sí, eh, Pelé es un hombre muy fuerte.
16: Ya el tema del cáncer lo lleva enfrentando varios años, lamentablemente. El tema del cáncer, ¿de cuál lo tiene desde 2012? Ahora, pues, se le, se le agravó con una contagio de COVID-19, pero pues... Él ya subió algunas fotos en el hospital junto a sus médicos, dice que se encuentra en buen, en buen estado, que se encuentra en buen ánimo, que está como todos los brasileños apoyando a su selección eh, de manera, vaya, eh, absoluta y total, y que, bueno, pues él espera un excelente resultado de Brasil en el Mundial de Qatar. Entonces, pues, es una un una aliciente más para el equipo brasileño, que su más grande figura, su, su histórico, el rey del fútbol, pues eh, esté en este estado y que pues quieran darle una alegría a todo Brasil y al rey Pelé. Oye, dos temas rápidamente, sí. rápidamente eh, brincándonos un poquito del fútbol. Hoy eh, los pericos, los jóvenes pericos de, de Puebla, el equipo eh, que está eh, en la en la liga. Invernal enfrenta el primer juego en casa De la serie del Príncipe Hoy Pericos estará eh, pues buscando El campeonato el campeonato de, de, de equipos jóvenes De la Liga Mexicana de Béisbol A partir de las 7 de la noche En el Parque de los, de los Hermanos Serrán Trayendo una ventaja de dos juegos a cero Sobre los aceleros de Monclova Hay que ir a apoyar a los Pericos con todo Porque estos chamacos, estos niños Pericos Van a ser un equipazo Dentro de muy poquito Y nos van a traer muchas alegrías Es momento Sí, y el otro tema, pues es que parece, por ahora también brincándonos un poquito del fútbol al béisbol, eh, parece, ya anuncian los medios de Nueva York, que el gran estrella de los Yankees, que eh, el, el ahora jugador más valioso de la liga americana, Aaron George, estaría firmando de vuelta con los Yankees después de correcto. una agencia libre muy, muy, este eh, muy, que puso nervioso a más de uno, una agencia libre muy peleada, parece que Aaron George estará de vuelta, nueve años, 360 millones de dólares en un contrato histórico, estaría volviendo la gran estrella de los
10: Yankees acá. Estaremos transmitiendo el partido de Pericos, Neto. Sí, a partir de las 7 de la noche a través del 95.5 de FM, la magnífica 12.50 de AM, en un esfuerzo sumamente importante que hace Tribuna de Comunicación para llevar eh, pues este este partido que podría significar historia, historia para los Pericos de Puebla, revancha de lo que sucedió el año pasado. Allá
16: estaremos en el Parque de los Hermanos Cerdán, no hay hoy no hay pretexto, sé que ya está frío, hay que taparse muy bien, hay que ponerse una sudadera y una chamarra debajo de la camisola de los pericos, pero hoy hay que ir a apoyar a este equipo joven que ha dado una excelente, excelente temporada de invierno y que está un pasito, un pasito de conquistar la serie del Príncipe. Acuérdense de estos nombres, acuérdense de estos muchachos porque dentro de muy poquito serán las grandes estrellas de los pericos de la Liga de Verano. Perfecto mi estimado Mario, muchas gracias. Gracias, Gallo, gracias, Neto, gracias al auditorio, que tengan muy buen día, y estamos platicando mañana la previa de lo que será estos cuartos de final de la Copa del Mundo de Qatar, y también estaremos platicando lo que pasó hoy en el Parque de los Hermanos Cerdán, que además déjame decirte una cosa, Gallo, hay mucha... Mucha emoción por parte de la gente, ¿eh? Por lo que he escuchado en las calles, por lo que he visto en redes, pues mucha gente quiere ir a retacar el parque de los hermanos de Ardán y apoyar a este joven equipo.
0: Hay que apoyarlos, claro que sí, hay que apoyar a la novena verde. Gracias, mi estimado Neto. Saludos, buenos días. Muy buenos días, vamos a pausa, regresamos con más. A tribuna matutina, no se vaya, son las 8 de la mañana con 3 minutos.
2: esta es XHZT 95.5FM y XEZT 1250 M la magnífica, la patrona de la radio. Una estación de tribuna comunicación. Fuerza en medio. Seguimos con el gallo de la radio. Tribuna Matutina, en resumen con la voz de los poblanos.
5: Esta mañana el presidente municipal Eduardo Rivera hizo entrega de equipamiento para los juzgados de justicia cívica. La inversión supera los 4 millones de pesos. El gobernador Miguel Barbosa rendirá su informe de labores este 14 de diciembre. Y mucha atención porque los operativos por no verificar comenzarán en enero para el transporte y hasta marzo para los particulares. Toda la información usted la encuentra disponible a través del portal de casa. calles de Puebla este 16 de diciembre salen las mujeres y se van a congregar en el gallito del Paseo Bravo. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, detalló que con la aprobación del Plan B de la Reforma Electoral en el Congreso se logrará un ahorro de hasta 3.050 millones de pesos. También arremetió contra la oposición por no aprobar la reforma constitucional en materia electoral durante la conferencia matutina que llevó a cabo esta mitad de semana. Recuerde estar pendiente de arroba Noticias Tribuna, Tribuna Vigila y Código Rojo.
2: Twitter arroba Noticias Tribuna.
7: Se decreta un receso hasta que se restablezca el
2: hombre. ¡No te hagas pato! con información de la política en Tribuna Matutina
0: Gracias, ocho de la mañana con ocho minutos, y hoy es un gusto saludar y darle la bienvenida en esta mesa de trabajo, en, bueno, pues, lo que será su colaboración semanal al presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina. ¿Cómo estás? Te saludo
11: con mucho gusto, diputado. Gracias, Leonardo, pues con el gusto de estar con ustedes, saludo con gran aprecio, y respeto Alejandra.
5: Buenos días, diputado. un
11: gusto estar aquí con ustedes y de verdad muy honrado por poder estar participando y dirigirme a tu gran, gran auditorio que día a día que Eso me da mucho gusto. Felicidades.
0: Gracias, diputado. A partir de esta semana y en lo subsecuente estaremos contando con la colaboración del diputado Sergio Salomón para abordar temas legislativos, actividades del Congreso del Estado y hoy vamos a iniciar con... Pues un anuncio que ya hizo el titular del Poder Ejecutivo, el gobernador, porque el próximo 14 de diciembre se llevará a cabo su informe en el Congreso del Estado.
11: Así es, el próximo 14 a las 11 de la mañana estará viendo su informe eh, ya de forma constitucional, en donde los diferentes representaciones partidistas uh -huh. fijarán posicionamientos, el gobernador entregará su informe, fijará un posicionamiento y posteriormente con, habrá una contestación por parte del presidente de la mesa directiva como corresponde, y con esto damos paso allá a la programación de la glosa del informe, donde estarán acudiendo secretarios para dar cuenta pormenorizada de los avances que ha tenido el Estado de Puebla entendiendo que hay una gran disciplina financiera, que hay un combate permanente a la delincuencia, y que hoy se busca que la desigualdad parte del pasado. Se sigue luchando, se sigue avanzando, se sigue generando y eso es parte de los compromisos que hizo el Ejecutivo del Estado y nosotros estaremos muy atentos a ver cuál es la cuenta que da para ver cómo podemos, podemos también comunicarlo hacia la ciudadanía
5: Estamos hablando de que falta una semana porque sería uh -huh. el próximo miércoles, ¿no?
11: Así es, exactamente, en ocho días estamos ya generando este tipo de acciones estamos revisando la, y analizando la lista de los invitados que uh -huh. por las condiciones del mismo congreso no es, son muchos. Tengo entendido que no habrá un evento social como lo, lo, lo a, anunció él y va en un tema estrictamente institucional. Claro. Entonces en ocho días estaremos por allá dando cuenta de ello.
5: Pero será uno de los últimos informes seguramente en esta sede porque se anuncia que tendrán ya en el Congreso del Estado nuevas instalaciones, ¿no? Se habló incluso uh -huh. el gobernador lo adelantó que estarán ubicados allá en la zona de los puertos. De los puertos,
11: sí. Okay bueno, es una obra importante, muy muy importante, no para los legisladores, es un, un lugar fundamental para la institución como tal, para lo que representa, pero sí para los trabajadores, porque estamos en un verdadero hacinamiento, ya las condiciones no son muy propias del Congreso, uh -huh. cada día hay más personal, y bueno, estamos mejores condiciones, necesitamos espacio para archivos, espacio para bodegas. Sí, espacio para atención ciudadana. Como pueden ver, ustedes estamos en dos sedes. No todos los legisladores estamos en la sede de la 5. Hay quienes tienen oficinas en la sede de la 8. Y bueno, todo eso genera ya condiciones impropias para que el Congreso se pueda mantener en el centro. Con la intención, quiero dejar muy claro, de que se mantendrá el edificio, porque es un salón precioso, sí. pleno, hermosísimo, ¿eh? hermoso, bello.
0: Claro, y también regresando a temas eh, legislativos, aprobaron ya la Ley de Egresos 2023, que esto también es importante y fundamental, diputado.
11: En comisiones, hay un dictamen ya en comisiones, el cual se presentará en unos momentos más a la Junta de Gobierno y Coordinación Política, se programará para el Pleno, sí. entraremos a la discusión de uh -huh. lleno en el Pleno y esperemos que se pueda aprobar la propuesta que se dio. Hay una propuesta que asignaron la Junta de Gobierno de Coordinación Política, donde están representados todos ellos, y pudimos generar una reasignación de cerca de 500 millones de pesos para diferentes áreas que creemos prioritarias dentro de pues, esa holgura, entre comillas, que puede tener el Ejecutivo. ¿no? Estamos hablando de cerca de 20 mil, 120 mil millones de pesos para gasto pero quiero decirles que después de todos los compromisos, de todo lo etiquetado de las nóminas de seguridad pública, de maestros de funcionarios públicos, están quedando para libre disposición solamente 5.413 millones ¿eh? de cerca de 120.000 5.413 millones y ahí queremos reconocer que hay una gran disciplina financiera que alcanza para todo, que se proyecta que se programa, que si sí es cierto que no alcanza para cubrir todos los rubros, pero sí se atiende todos los rubros prioritarios, como es el tema de la seguridad, el tema de la educación, el tema del campo, uh -huh. ¿sí? Y se sigue avanzando en temas... ¿De en seguridad? Donde hay dos... A los 217 municipios, hay obras de seguridad y obras de, de infraestructura. Entonces es muy importante ese tema. Ah, se está teniendo un tema fundamental que es el tema de las pensiones, ¿no? Claro. Que hoy... Ya se tienen problemas a ellos porque no se atendió durante muchos, muchos años. El año pasado le metieron más de mil millones de pesos a pensiones y este año tener que meterle cerca de mil trescientos millones de pesos, por lo menos para estar subsistiendo en ese tema. Entonces son gastos que a lo mejor no se ven, pero que al final de cuentas se tienen que seguir cumpliendo. ¿Qué es lo importante a recalcar de todo este tema? Que en este presupuesto, en este paquete fiscal, no se generó ningún nuevo impuesto. ¿eh? Claro. Segunda. ¿Sí? que no se está pidiendo un solo centavo de préstamo. ¿sí? Y que en ese aspecto, la disciplina financiera, el que no se permitan abusos, el que no haya corrupción, el que no haya excesos, ha permitido que el gobierno de Miguel Barbosa, en ese aspecto, esté dando buenas cuentas a ello. Y nosotros, como Congreso, tendremos que seguir analizando y por supuesto avalarlo bien hecho sí. y señalar las áreas de oportunidad en donde podamos sí. mejorar.
0: Y sobre todo, Ale, Radio Escuchas, mi estimado diputado Sergio Salomón, es un presupuesto que se ha ido analizando en coordinación con la propia Secretaria Estatal de Planeación y Finanzas, que eso también, pues evidentemente les permite atender las zonas prioritarias y los sectores prioritarios para realizar mejores acciones que benefician a los ciudadanos.
11: Así es, mira, estuvo el día lunes compareciendo a la Secretaría de Finanzas, como bien lo dices en el Congreso, en donde todos los diputados y pueden asistir y hubo quien estuvo ya cuestionando, generando oye, ¿qué te dimos para esto? ¿qué le hiciste a lo de la rueda? ¿qué le hiciste a este tipo de condiciones? y fueron dando cuenta respondiendo a dónde va cada uno de los recursos, ¿por qué si sí se aplica esto? ¿por qué se proyecta esto? ¿por qué se propone el Congreso? esto, otro, y por supuesto los legisladores y legisladores que tienen interés más allá de la, los de la comisión asistieron, preguntaron generaron, normaron criterio y con ello pudieron hacer propuestas para que este paquete modificatorio de 550 millones de pesos más o menos que propuso eh, el Congreso con el aval de los diferentes legisladores pudo hacer que se pudiera atender temas importantes para la mujer de mantenimiento para nuestros parques y jardines abonar a la creación de nuevos empleos o de nuevas plazas para contratar más policías de atender las casas de salud de los 217 municipios que normalmente están una en cada junta auxiliar, sí. ¿sí? para poder atender temas de apoyo a la mujer, de poder generar un apoyo importantísimo adicional al tema del campo ¿sí? y fortalecer las iniciativas que hicimos al Poder Judicial. Con todo eso lo estamos metiendo de lleno y reasignamos 550 millones de pesos. como la reasignación? Bueno, pues nos propone el gobernador, ¿cómo va a generar su gasto? Hablábamos de que tiene una disposición más o menos de 5 mil millones de pesos en promedio y dentro de esa asignación nosotros lo que generamos es decir, le quitamos acá para ponerla acá, le quitamos acá para ponerla acá, le quitamos para acá. Y es donde entramos en el cabildeo con el Ejecutivo, uh -huh. porque eso nos permite decir, a ver, si le quitamos acá, ellos nos dicen, ¿sabes qué?, no porque le estás quitando a la nómina de los maestros, uh -huh. no tocamos la nómina de los sí, maíz si no te metas ahí ya está comprometido oye le quitamos acá no porque fíjate que son los intereses que tenemos que estar pagando ya me sea o no uh -huh. del barroco y de y del este y del cis no uh -huh. oye pero es que eso no pues sí no lo pedimos nosotros pero ya está comprometido uh -huh. y es una obligación que, que se tiene que cubrir, que se cubrir tiene, y que se tiene que pagar oye le quitamos esto no porque con esto necesitamos tenerlo seguro porque es las pensiones de los maestros que hay que pagar con toda puntualidad o las pensiones de los burócratas que hay que pagar con toda puntualidad. Oye, y si le movemos acá, no, porque esto tiene que ir estrictamente para los medicamentos y para que no falte atención y el sueldo de los médicos, que hay que decirlo, que se lleva un gran recurso y que han hecho un gran trabajo de enfermeras y médicos en el sector salud que, que no tienen los grandes sueldos pero que les permite vivir dignamente y un reconocimiento a todos los médicos, sobre todo a las enfermeras, ¿sí? que son las que llevan la carga dura y que se tiene que mantener. Entonces el llamado también es, hay que hacer un análisis muy puntual como ciudadanos de cuánto nos puede costar, por ejemplo, una consulta en un tema particular y en cuánto nos salen una atención en el servicio uh -huh. público, o cuánto nos puede costar la colegiatura en una escuela particular y cuánto nos puede costar la escuela. ...en un tema de este... ...público... ...público... Sí. ...entonces hay una diferencia... ...de tamaño del mundo... en de ese aspecto... ...acá paga la colegiatura... ...¿sí?... ...en la, en la escuela pública... Pues, nada más llega ...y te ¿no? ...claro... ...entonces... este tipo de gastos... ...nos debe ayudar... ...a generar conciencia... ...a saber... ...que sin duda... Eh, ...hay un gasto muy fuerte... ...de mantenimiento... ...para las escuelas... ...de construcción... ...para las escuelas... ...de calles... ...de agua de drenajes, de, de seguridad pública, cada 15 días llega la nómina de los policías y hay que tenerlos, hay que tener gasolinas, hay que tener para llantas. Entonces es un gasto muy muy amplio, pero manejándose con honradez, con transparencia y haciendo lo, lo que permite hacer la ley, sin duda alcanza y rinde para mucho.
5: Sí. Y uno pensaría son cifras eh, alarmantes, ¿no? Pero sí, son sí, 217 sí. municipios y las necesidades cada vez claro. son más. Pero bueno, le están apostando a temas importantes, seguridad, campo y desarrollo social.
11: Sí, sí, seguridad, campo, desarrollo social, el, 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 es muy, muy importante. Mira, yo tuve la oportunidad de ser presidente municipal en TPAC uh -huh. y nos tocó la pandemia en pleno. ¿sí? Y no hubo una sola persona que nosotros que analizáramos al sector salud que nos dijeran que no. ¿sí? Nunca nos dijeron que no. Nunca cerraron las puertas para salir. Somos testigos de ello. Entonces, ¿Cuánto costaba un tratamiento en privado? ¿Sí? Hubo familias que se quedaron...
5: Sí, sin nada, porque sin nada. no tenían para pagar. Pero
11: mínimamente el tratamiento salía en un promedio de 40
10: 50 sí, mil. Sí, sí, durísimo, durísimo.
11: Durísimo, ¿sí? Imagínense cuántos tratamientos se dieron en el sector público. ¿Cuántos? ¿Sí? Entonces, hay que generar conciencia. Sin duda hay áreas de oportunidad, es donde podemos eficientar muchas cosas. Pero yo sí quiero decirles que este gobierno es un gobierno... ¿Sí? que se maneja con honradez y tenemos que reconocerlo porque es la forma y el momento de comunicarlo a la ciudadanía para que la ciudadanía pueda reencontrarse con las instituciones sí. no podemos seguir en un tema de desconfiar todo y descalificar todo en, por, por sistema ¿Sí? tenemos que encontrarnos tenemos que generar, tenemos que reconocer quién hace las cosas bien ¿sí? y hay que reconocerse ¿sí? no podemos premiar a nadie porque es nuestro trabajo pero también hay que señalar a quien ha hecho las cosas mal Sí, y tenemos que dejarlo muy, muy caro. ¿sí? El dinero del pueblo debe respetarse.
0: Perfecto. Pues, eh, diputado Sergio Salomón Céspedes Peregrina, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, muchas gracias y nuevamente bienvenido a Tribuna Matutina, aquí a La Magnífica.
11: Muchas gracias, Leonardo, muchas gracias, Ale. Qué agradable entrevista. Y bueno, vamos a estar viéndonos con mucha puntualidad. Y si me permites, doy a mis redes. Por favor, por, por favor. Seguir y comunicarse con nosotros. Estamos a sus órdenes en Facebook, Sergio Salomón Céspedes Peregrina. En Twitter e Instagram, arroba Sergio Salomón C A sus órdenes. Bueno, pues seguimos? ahí estamos. Ahí sí. lo seguimos. Claro, sí. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, que tengas excelente día, diputado. Claro que sí. Vamos por un calorcito de hogar, de trabajo. Sí. No. <risa> seamos muy felices, seamos muy sí. felices. Sí, es... Es bien importante eso, tenemos que transmitirlo. Tenemos muchas cosas por qué ser felices, por qué estar contentos. Y los problemas para eso son para resolverlos. Para resolverlos, claro, Yo creo que todos podemos
0: resolverlos. Claro, 822, actitud. pausa y volvemos con más <coughs> a Tribuna Matutina.
2: A un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo 95.5 FM 1250am Frecuencias magníficas, escúchanos. Seguimos con el gallo de la radio. Facebook Tribuna Noticias.
4: A mover las manos,
0: que del cielo no caen los
4: billetes.
0: El
2: en Puebla sí hay chamba Bolsa de Trabajo Tribuna Matutina
0: 8 de la mañana con 25 minutos vamos inmediatamente con la vacante
5: del día por favor porque en Puebla sí hay chamba ¿vale? Así es, corran por lápiz y papel porque para este día el Servicio Nacional de Empleo está solicitando personal para monitoreo. Se solicita tener estudios de bachillerato o carrera trunca de seis meses a un año de experiencia. La zona de trabajo es en Puebla, así que está muy bien. Entre las principales funciones para este puesto destaca monitoreo y pase de lista, manejo de celular GPS... 7900 mil novecientos pesos al mes es el sueldo que se está ofreciendo, ya sabe, más prestaciones, si ustedes están interesados hay que acudir al Centro Integral de Servicios ubicado en la zona de Angelópolis de 9 de la mañana a 6 de la tarde con su solicitud elaborada. Si tiene dudas, quiere más información y conocer todo lo que ofrecen en la Secretaría de Trabajo, puede llamar al 303-4600 extensión 2140. Pero además, hoy el Servicio Nacional de Empleo tendrá un reclutamiento. Son varias vacantes para trabajar como guardia de seguridad. En punto de las 9 se abren las puertas para recibir la documentación correspondiente, 50 vacantes. Así que está muy atractiva esta opción de empleo que tenemos en Tribuna Matutina.
0: Bueno, pues ahí está, en Puebla sí hay chamba. A mover las manos, que del cielo no caen los billetes. El trabajo es la
14: suerte.
2: En Puebla sí hay chamba. chamba. Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla. ¿Por dónde sí y por dónde no?
0: Bueno, vamos entonces a escuchar a David Becerra Mi estimado David, ¿a dónde andas ahora? Por favor, coméntanos ¿Qué te encontraste?
12: Mi querido Gallo, pues respondimos Precisamente al reporte que ya habíamos escuchado Hace algunos minutos sobre Pues esta mancha de aceite que se encontraba En el distribuidor Villalos Juárez Cerdán, ya fuimos y en efecto Es una gran mancha, al parecer como Si alguien hubiera regado agua, entonces Toda la entrada con dirección hacia la capo En el Juárez Cerdán pues está mojada, lo que pro podría provocar algún incidente, sobre todo, como ya bien lo comentabas, Gallo, entre motociclistas que, pues, al solo tener eh, dos llantas, luego no hacen la tracción que un automóvil sí logra hacer y, pues, terminen de rapones, muy, muy sencillamente de rapones. Y, pues, obviamente, carros que también circulan por ahí van regando aceite y esa combinación de agua y aceite para los motociclistas pues es totalmente catastrófica. Y así la situación, ya hemos mandado algunos videos precisamente para subir a las redes sociales. Y justo ahora, respondiendo a otra situación, estamos en camino hacia, acercándonos hacia Huejo, Cinco Gallo, porque pues vamos a buscar eh, precisamente peregrinos que ya ya se logran ver justamente en esta zona, que toman hacia Paso de Cortés, esto es ya cambiando un poquito de tema, Gallo, entonces estamos en esta búsqueda, en esta localización de peregrinos, pues ya se acerca el 12 de diciembre y ellos ya han tomado camino en cuanto encontremos algunos que nos quiera contar su anécdota de, pues, desde dónde viene hasta cuántos días lleva caminando, lo haremos saber y lo estaremos reportando, pues, para conocer su historia, Gallo, sus interesantes historias. Esa es la información que tenemos. Perfecto, David. Bueno,
0: pues, eh, con mucho cuidado, con mucho cuidado, y seguramente te encontrarás varias, varias historias de peregrinos que toman esa ruta de paso de Cortés y que hoy por hoy, bueno, pues, doblemente hay que pues echarles muchos ánimos porque hace demasiado frío. Regresamos contigo más adelante, David. Son las ocho veintinueve. ¿Tenemos
5: algo, Ale? Tenemos mensaje. Muchas gracias a quienes se reportan al veintidós, veintitrés, noventa, treinta y ocho diez. Juan Merino, fíjate, nos dice, accidente en la vía Tlizcayotl bajando el puente de circuito. Desde una plaza muy famosa que se ubica ahí en inmediaciones del Centro Integral de Servicios, dice que hay tráfico y se trata precisamente de un beso de tres. Ahí y tres vehículos involucrados en este percance así que tómelo en cuenta y circula con mucha precaución.
0: Bueno, pues otra carambola ahí en la zona.
5: Beso de tres. Beso
0: de tres, beso bueno, de tres. beso de tres ahí en la zona de Angelópolis Bueno. De que
5: usted se alegre, <risa> está con buen ánimo, es mitad de semana, ya vienen vacaciones, así que ánimo, ánimo
0: bueno, bueno, pues ahí está esta información y nuevamente el llamado es a manejar con mucha precaución Ocho y media de la mañana, pausa y volvemos ya con la colaboración del secretario de Cultura, Sergio
2: Vergara Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo 95.5 FM 1250am Frecuencias magníficas. Escúchanos. Seguimos con el gallo de la radio. Twitter, arroba tribuna vigila.
1: Una muchacha chula de Chihuahua me vendió una mayaka. Una muchacha chula de Chihuahua me vendió una mahaca. Me vendió una con una muchacha chula de Chihuahua. Vendió una masha con una muchacha chula de Chihuahua
4: Si no me falla la voz Al compás de la carana Como Puebla no hay dos En mi nación mexicana
2: Es turno de nuestras costumbres y tradiciones Las principales manifestaciones de la cultura poblana con Sergio Vergara Verdejo chinango
4: y Pantepec tiene mujeres muy bellas, tiene mujeres muy bellas, Guauchinago y Pantepe.
0: Bueno, pues estamos listos para escuchar al secretario estatal de Cultura, Sergio Vergara. Mi secretario, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Bienvenido a Tribuna Matutina.
17: No, gracias, gracias, gracias por, por la invitación y de verdad nos da mucho gusto venir acá, ¿verdad?, Sí. Okay, y siempre vale. es
5: un gusto tenerlo todos ¿Eh? los miércoles porque esperamos mucho la sección y siempre con
17: buenas noticias. La verdad, y muy buenas noticias.
0: Muy buenas noticias muy como bien. el relanzamiento del Museo Internacional del Barroco, que está ya próximo, el 12 de diciembre estarán ¿Ah? realizándolo, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a ver?
17: El próximo lunes este ya es el relanzamiento. Vas a ver un, un, un sistema de inmersión, de, 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 de poder. Eh, eh, dialogar con la parte del, 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 del museo el gobernador lo, lo decía muy bien es un museo impresionante uh -huh. es un museo este que de grandes muros de grandes este que lo que pongas pues se pierde en el, en el, en el contexto la verdad entonces eh, el museo no tiene un gran acervo no lo tiene y entonces tendrías tienes que ahí tendrías que gastar mucho, mucho mucho dinero en comprar acervo entonces lo que se hace ahora es una inmersión en, en, en un gran proyecto en, en los grandes muros por decir algo, en los grandes muros tú vas a ver el gran proyecto entonces de repente los muros hablan los muros se mueven los muros eh, dialogan con la parte del arte con la parte de la, del, del, del arte barroco del, del arte este mundial y entonces pues tú estás inmerso en una caja de, 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 de conocimientos y de elementos que, que son tridimensionales, entonces automáticamente la experiencia va a ser, va a ser única, y hay otras son dos alas, otra donde tocas, entonces ahí sí ya tocas y haces la parte inmersiva y automáticamente mueves las figuras o, 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 o trasladas con las figuras a un, a un movimiento este, inmersivo, entonces eso esos es, y con la música y con todo digo va a estar va a estar interesante ahí lo van a ver ¿Eh? oye
0: pues la verdad es que hoy por hoy sería eh, un poquito adelantarlo pero va a estar a la vanguardia de los escenarios más
17: importantes del mundo el museo el mundo. internacional del barroco ¿eh? exacto del mundo es una, es un escenario ahorita por ejemplo en Dakar porque ahorita ¿qué fue que fue esto presentar unas salas este, grandes con todo este tipo de, de sistemas, pues ahora lo tenemos en Puebla como una de las salas más grandes de Latinoamérica en este, en este sentido de, de, de forma de presentar y, 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 el, y el propio edificio pues en cada uno de los elementos eh, tiene sus composiciones de, de ¿cómo se llama? de, de, de arte. arte y entonces pues es inmenso el chiste es que, lo, que, que, que se use, el gobernador el otro día lo dijo, va a haber hasta una Sala poblana, pero, pero, pero de, de buena, de buen arte, ¿no? Para que para demostrar que existe va, la sala internacional, que también viene, viene lo de lo del Vaticano, o sea, uh -huh. no, 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 está, va a estar, va a estar muy bien. Sí, de por ver, sí ya ¿eh? la
5: estructura del secretario resulta impresionante, ¿no? Es de toyoito si no mal recuerdo sí. y es una estructura que se ve desde, desde diferentes puntos de cuando uno circula sobre la vía y que llama mucho la atención. Pero ahora con esto que nos acaba de decir, yo personalmente nunca he ido al Museo del Barroco, ¿van a cobrar para poder ser parte de toda esta experiencia que hoy nos dice?
17: Tienes que tienes que, que, que cobrar algo para poder uh -huh. para poder hacer, ahí, eh, igual hay un buen estacionamiento, igual sí, eh, es va, va a haber un lugar para que tú es puedas bonito. este un, eh, pues, desayunar o, o poder este, te, disfrutar una tienda de elementos del barroco uh -huh. con con... con, con con este, ¿cómo se? Con souvenirs, pues de Puebla, porque luego no tenemos ni uh -huh. siquiera un vamos a poner un gallito ahí, un recuerdo de <risa> un, Puebla, un gallito, un gallito. <risa> para que no, para cosas de Puebla, cosas que puedas comprar de y que te lleves de recuerdo como pasa en el en, en muchos museos del mundo que tú llegas y y ahí está y, y lo guardas ahí muy bien de, de de recuerdo. Tú, tú dices has pasado por el barroco en el día y lo ves y es impresionante. Ahora lo uh -huh. vas a ver en la noche iluminado. No, no es espectacular, ¿no? Porque el movimiento del del exactamente de los muros, como 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 se dice, es un movimiento este que que que, que es ondulante, que es barroco. Uh -huh, es una es una es una flor, es un es un lugar excepcional. Y también va a haber conciertos y también va a haber conferencias y también va a haber, o sea, todo un movimiento el movimiento barroco dentro de la parte de Puebla que te invita a que veas lo barroco que existe en la parte de la ciudad también.
5: ¿Y va a estar en el recorrido que se va a dar hoy?
17: Hoy vamos a estar. Uh -huh. hoy, hoy estamos con ¿Hay ustedes. Hay
5: sus redes sociales. Sí, va sí, a subir sí. Material.
17: para Para, para uh -huh. poder. este Sí, les vamos a presentar. de Es que es que ese fue el, 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 el plan de, de comunicación: que vean cómo nace, ¿no? Porque luego llegas y ya está, ¿no? Sino ahorita no, desde, el, desde la raíz. Desde la entraña, ¿no? Desde la entraña, de la raíz de cómo nace. A llegar a la parte de la, de la composición final
0: Oye secretario Cambiamos de tema un poquito ¿Qué hay del Ball Parade de Pericos? Hoy juegan los Pericos Están a un juego de ser campeones de la liga de invierno ¿Y qué hay del Ball Parade?
17: No, yo creo que fue muy interesante Estuvimos trabajando desde Desde principio de año con ellos eh, Se hizo este mural de la, de la historia de los 80 años Y luego pues Ayer, ayer se entregaron las pelotas cada pelota significa 10 años de vida del, de, de, del equipo. Del equipo. Y uh -huh. entonces, este, pues la verdad, eh, los artistas, porque uh -huh. se hizo un concurso de artistas, pues eh, 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 pintaron pues la historia de lo, hasta, de, hasta, de, hasta de las mascotas, de, de, de los perículos, los trofeos, sí, 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 con... la, la, la forma de lanzar la, la bola. Entonces, la bola. tú ves cada año, bueno, cada 10 años lo que fue la parte desde que estaban en el estadio Zaragoza que ahora lo van a arreglar muy mm -hmm. padre entonces eh, ahí estaba no y, y, y yo me acordaba pues me acordaba de, de, de también de Rafa que, que fue te acuerdas este mucho tiempo sí Rafael Moreno que, Valle que Sánchez, de, el de, contador. De, contador el contador el esposo de Olivia que, que en realidad fue eh, parte de, la, de esta historia también muy entonces, tú hablas de toda la historia pues de nosotros mismos yo yo cuando era chiquito hasta me enojaba de que no me llevaban a ver a los pericos. Había dos a mí me personas, encanta ir a, a los o sea, Juegos me... de Pericos. Sí, porque además te la pasas muy bien, te comes unas cemitas sensacionales. Y ahora es parte de un museo para que la gente vaya y entonces vea la historia del béisbol. En... Hay que ir, hay que
5: ir. ¿Y hay está ir. ahí en el Estadio de
17: los Pericos? Ahí mismo. Sí, todo, está ahí está, está, todo está ahí, está ¿Eh? padrísimo. ¿Y pues entonces tenemos esa... invitación? Sí, pues ahí a ver que van a ser campeones. Claro, no, ¿o claro, no? ¿Eh? totalmente. Así muy bien, ah, pues, secretario, gracias, ¿eh? muchas gracias. No, gracias a ustedes, y la verdad, pues, ahí vamos. ¿Y el lunes? Nos sí, vemos, sí, ¿no? sí, el barroco. ¿Sí? ¿Eh? Que tengas excelente día. No, gracias. Gracias, gracias, secretario.
0: ¿Sí? Vámonos con información de la salud.
2: WhatsApp, 22, 23, 90, 38, 10. Me siento muy contento, me siento muy feliz.
7: vuelve a ser motivo de alarma
0: que trae asustado el mundo y que ha cambiado el destino a todos nos han cerrado se llama el coronavirus COVID-19,
2: el enemigo público número uno del mundo es analizado por el doctor Alfredo Victoria en tribuna matutina
0: se encuentran solas y todos temen morir bueno, ya estamos de vuelta en Tribuna Matutina. Es un gusto saludar, como todos los miércoles, al doctor Alfredo Victoria. Doctor, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Gallo, ¿cómo estás? Ale, muy bien. Buenos días, doctor. Bien, bien, aquí andamos. Oye, doctor, para platicar contigo en torno a la influenza, fíjate que he estado observando a muchas personas que desafortunadamente pues se han estado enfermando justamente de gripe o de padecimientos respiratorios y hoy por hoy, bueno pues la influenza, incluso lo daba a conocer, la Secretaría de Salud ha cobrado la vida de cuatro personas de octubre a la fecha. ¿Qué te parece esto?
6: Mira, totalmente esperado. En programas anteriores habíamos dicho que esta famosa triple tripledemia ¿No? que se estaba dando en Estados Unidos, donde se conjuntaba la influenza, el virus este respiratorio y también el SARS-CoV-2, iban a hacer estragos porque está en conjunto con esta temporada invernal. Entonces, al dejar de eh, usar el cubreboca que nos ayuda como barrera, no solamente para el COVID, sino para los otros virus y bacterias, entonces, junto con la temporada invernal, pues estamos haciendo un caldo ...de cultivo muy interesante... ...que favorece la transmisión de enfermedades respiratorias... ...fíjate que un fenómeno interesante es... ...también estamos viendo casos... Este, ...de gente que regresó del mundial... ...en lo personal también... ...el uso de la política exterior... ...donde en otros lugares... ...en otros países ya no se usa el cubreboca ...he visto y he tenido ...algunos pacientes viajeros... ...también de, de, de que regresaron de la Copa del Mundo... ...pero no solamente de ahí... ...sino también de África, también de Europa donde ya las restricciones son diferentes y entonces eso permite que haya interacción con ellos. Entonces yo creo que debemos de aprender de estos últimos años a poder eh, superar esta etapa y sobre todo, ¿sabes qué, gallo? Bien importante, eh, debemos de quitarnos esta idea falsa de las gripes fuertes, ¿no? De los uh -huh. catarros fuertes. Sí. Este, ningún catarro o gripe o, o, o gripa, como comúnmente se llama, te da temperatura, ¿no? Si tú debutas con algún eh, marcador de temperatura alta, fiebre, definitivamente es una infección totalmente diferente. Puede ser, evidentemente, influenza en este momento, ¿no? Sí. O puede ser SARS-CoV-2. Entonces, lo que tenemos que hacer es, mi recomendación ante cualquier sintomatología, por favor, aíslate, usa cubreboca y ponte en contacto con tu médico.
5: Oye doctor, el cubreboca entonces llegó para quedarse. Hay algún sector de la población en especial, hablo de los adultos mayores, que ya no sale sin él, ¿no? Dice incluso porque crea esta barrera si salgo muy temprano para no respirar aire frío. Pero hay otro sector y mucho más joven que dice no, ya lo dejé de usar.
6: Sí, y eso y eso tiene un fenómeno social de hartazgo, ¿no? Acuérdate que al principio el uso del cueboca que se asumía obligatorio y que había restricciones de tipo este, federales y locales de, en el ingreso a lugares, si no te lo ponías, eh, generó esta, esta este cansancio en las personas. Y hoy, cuando más lo necesitamos, ya lo estamos dejando de usar. Eh, inclusive en Estados europeos ya se está eh, pensando en volver a utilizar el cubreboca de forma obligatoria, sí. pues porque esta, esta parte del invierno no está ayudando en general, ¿no? Hoy, yo estoy seguro, este Ale y Gallo, que ustedes conocen a alguien cercano que ya tiene o influenza, o enfermedad respiratoria, o COVID.
1: Sí, sí,
0: sí, sí. 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 Sí, la verdad es que las enfermedades respiratorias en estos momentos, bueno, pues se están presentando de manera muy, muy frecuente. Y además de que muchas personas, y eso también me llama mucho la atención, mi estimado doctor, muchas personas no están acudiendo a vacunarse, y me refiero a los grupos vulnerables, adultos mayores, mujeres embarazadas, niños menores de 5 años, hay que ponerse la vacuna contra la influenza.
6: Totalmente, mira, el, el, la campaña nacional de vacunación contra la influenza tiene dosis muy, muy interesantes para los grupos vulnerables, como acabas de platicar, para los niños, para los adultos mayores, para personas que viven con alguna enfermedad, para las mujeres en la edad reproductiva, para las embarazadas, y que es una desgracia que no se acuda a vacunar y no se utilicen estos servicios. La vacunación ha sido de los hitos en la salud pública del mundo más este, benéficos que costosos. Entonces, si hoy hay vacunas para prevenir enfermedades infecciosas, y eso te puede ayudar a disminuir, obviamente, el ausentismo laboral, el sentirte mal, el contagiar a los demás, el poder complicarte, pues verdaderamente habría y hay que aprovechar esos servicios.
0: Perfecto, doctor. Pues como siempre agradecemos la comunicación contigo todos los miércoles y vamos a tomar en cuenta estas recomendaciones que siempre nos das para evitar las enfermedades, en este caso respiratorias. Gracias, doctor Alfredo Victoria. Muchas gracias, Gallo. Que tengas buen día, muchas gracias. Bye. Ocho de la mañana con 47 minutos. Vamos a pausa y volvemos ya a la recta final de Tribuna Matutina.
2: 95.5 FM, 1250 AM. Frecuencias magníficas. Escúchanos. Seguimos con el gallo de la radio. En Tribuna Matutina. Fútbol, béisbol, box, lucha libre, automovilismo y todo el mundo del deporte. ¡Playbol! En Tribuna Deportes. Fútbol.
0: Adelante mi estimado Neto con toda la información porque viene la carrera del Puebla.
10: Gracias Gallo, gracias Ale, así es, ya falta poco, próximo domingo 11 de diciembre, 7 de la mañana, la carrera corre por la franja que se llevará a cabo en la explanada del Estadio Cuauhtémoc, de ahí todos los corredores pues tomarán la calzada zaragoza llegando hasta el Zócalo Capitalino para la distancia más larga, incluyendo también un recorrido por la zona de monumentos de los fuertes de Loreto y Guadalupe, así que una ruta bastante, bastante exigente a partir de las 7 de la mañana pero pues donde los competidores podrán disfrutar de una playera del conjunto poblano y además con el ingrediente extra de que estarán pisando la cancha del Estadio Cuauhtémoc Serán premiados también por alguno de los jugadores del conjunto camotero Que todavía está por confirmar Así que todo, todo listo para la carrera Corre por la franja, justa de 3, 7 y 15 kilómetros Y aquí también tenemos un pase, pase sencillo Para que asistan, asistan el próximo domingo 11 de diciembre a partir de las 7 de la mañana.
0: Así es, tenemos un pase para que ustedes participen en esta carrera del Puebla y únicamente tienen que llamarnos al 222 242 1312 y decirnos cuál es el velocista estadounidense que ganó 10 medallas olímpicas durante su carrera. Fueron 9 de oro y una de plata. Velocista estadounidense que ganó 10 medallas 9 de oro y 1 de plata durante su carrera únicamente llámenos al 242 1312 y podrán participar en esta carrera
10: del Puebla de la Franca Próximo domingo 11 de diciembre a partir de las 7 de la mañana, hasta aquí la información del Conjunto Poblano Béisbol pues ya lo comentábamos desde el pasado bloque, hoy los pericos de Puebla van por la revancha y el campeonato de la Liga Invernal Mexicana ante los acereros de Monclova. El juego 3 de la Serie del Príncipe se llevará a cabo a partir de las 7 de la noche en el Estadio Hermano Cerdán, transmisión en exclusiva a través de la magnífica 95.5 FM, 1250 AM para todo toda Puebla capital y también la zona conurbada. El Nido Verde vuelve a ser escenario de la serie por el Gallardete de la Liga Invernal Mexicana y es que los pericos solamente están a una victoria de ser campeones acereros que es el conjunto antagonista necesita tres victorias para conseguir la remontada y es que los pericos llegan con la mejor marca de la campaña y un registro de 16 victorias, 7 derrotas y solamente un empate. Hoy los pitchers abridores serán José Manuel Soria por los acereros y Juliandri y Guerra por los Pericos de Puebla.
0: Oye, pues están entonces los Pericos a una victoria, a una nada victoria, más sí. de ser campeones. Y nosotros lo
10: transmitiremos, ¿eh? El sí, juego. A partir de las 7 de la noche, minutos antes de las 7 de la noche, para que sintonicen la magnífica 95.5 FM, así como sucedió en los playoffs de, de la Liga Mexicana del Circuito Veraniego, ahora la Liga Invernal también con el partido decisivo, la Serie del Príncipe. Bueno, pues estaremos muy muy pendientes ¿Se nos queda algo en el tintero, Neto? Es todo, es todo por
0: hoy Es todo, perfecto, pues entonces ahí está Estaremos bien pendientes Ya hay ganador de el pase para la carrera del Puebla de la Franja Se llama Gerardo Marín Domínguez Gerardo Marín Domínguez ya está como ganador para el pase del Puebla de la Franja Y pues obviamente la respuesta
10: es Carl Luis Sí, Carlos, Carl Luis. Luis es el gran Carl Luis eh, brillante brillante atleta que tuvo una destacada trayectoria finales de la década de los ochentas principios de los noventas y el ganador pues solamente tendrá que venir a las instalaciones de tribuna de comunicación calle san martín texmeluca número 68 con una copia de su identificación desde las 9 de la mañana perfecto neto muchas gracias saludos buenos días son las 8 de
0: la mañana con 53 minutos. En un momentito más estaremos haciendo enlace porque, bueno, pues obviamente queremos conocer cuáles son las actividades que está desarrollando esta mañana el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, y evidentemente también saber qué viene sobre todo para el municipio de Puebla. Mientras tanto, quiero decirles que en información nacional, oigan, ayer, ayer fue una jornada intensa allá en la Cámara de Diputados porque pues, la Cámara desechó la reforma constitucional en materia electoral del presidente Andrés Manuel. López Obrador. El dictamen no logró la mayoría calificada al registrar 269 votos a favor de Morena y sus aliados y 225 votos en contra de las bancadas de oposición. Estamos hablando del, Pran, del PAN, del PRI, del PRD y del MC. Recordemos que era una reforma Constitucional, de ahí que se tenían que obtener pues más de, 300 más de 300 votos de los diputados para que se aprobara la reforma electoral. Ahora sí, vámonos con información de la ciudad.
2: Hablemos de nuestro pueblo, el reporte de la capital poblana, en Tribuna Matutina.
0: Cinco minutos antes de las nueve de la mañana. Mi estimada Gis, ¿qué hay con el alcalde? ¿Dónde anduvo? ¿Qué está haciendo? Platícanos, por favor.
7: Gallo, okay, pues te comento que con una inversión de 4.8 millones de pesos, el alcalde Eduardo Rivera Pérez dio a conocer que equiparon cuatro juzgados de justicia cívica del municipio para mejorar sus espacios físicos y tecnológicos. El equipamiento que se realizó en los cuatro juzgados, en la delegación centro, en la comisaría sur, en la comisaría norte y el especializado en adolescentes infractores, consistió en la instalación de cuatro módulos de administración de juicios orales, 38 cámaras y 16 micrófonos, así como un software para realizar la incorporación de voz y videos para generar el respaldo de cada audiencia. En infraestructuras se habilitó el área médica, psicológica y de recuperación. Se aislaron también los sanitarios de la zona de aseguramiento. Eso con muros para dar privacidad a las personas remitidas. Es por ello que la inversión fue de 4.8 millones de pesos. El reporte.
0: También mi estimada Gis, la titular de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana, la maestra Consuelo Cruz, bueno, pues, habló en torno a este asalto preocupante que se registró en un hospital del Centro Histórico.
7: Así es, Gallo, al respecto sobre este asalto al Hospital UPAE, la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, María del Consuelo Cruz Galindo, informó que se trató de cuatro sujetos que se hicieron pasar como familiares de un paciente pues de este nosocomio. Recabaron toda la información como primeros respondientes y mencionó que los datos ya fueron proporcionados a la Fiscalía General del Estado, quien será la instancia correspondiente de dar a conocer pues el procedimiento y también pues eh, todo lo relacionado con los sujetos. Además, aprovechó el momento para destacar la detención de dos de cuatro sujetos que participaron en un robo a casa habitación durante esta madrugada y es por ello que aseguro que continúan las acciones a favor de la seguridad para que las y los ciudadanos pues se mantengan en paz y tranquilidad. El reporte.
0: Bueno, pues ahí está entonces la información, Gis, importante, sobre todo porque hubo detonaciones de arma de fuego, Ale, allá en el hospital UPAEP.
5: Así es, y todos los detalles usted los puede encontrar a través de Código Rojo, recuerde Twitter y Facebook y también un micrositio, usted ingresa a www.tribunanoticias.mx en la parte superior de ese código rojo y ahí puede enterarse de todas las notas de inseguridad.
0: CódigoRojo.mx. Gracias, Giz. Faltan dos minutos para las nueve de la mañana. Nos vamos despidiendo. Hoy agradecer la operación técnica de Jorge Luis Vera, alias El Cóndor, mi estimado Cóndor, que estuvo muy, muy pendiente de la consola. Abraham Merino en la producción, Jazz Guevara en las redes sociales. Hoy está triste Jazz porque no hubo fútbol. No estuvo monitoreando los los partidos de la Copa del Mundo anda muy tranquilo ya es aquí observando evidentemente las redes sociales y Ale Bautista nos vamos nos
5: vamos le mandamos un saludo a David Becerra porque ya en las faldas del volcán Popocatépetl nos comparte un video de cómo está sacando fumarola el coloso ha estado muy activo Don Goyo. gracias David cuídate y también a eh, las personas que se dedican a elaborar los algodones de azúcar porque hoy es Día Mundial del Algodón, ya todo tiene un día. Además es un... ¿De veras? ¿Qué será? Como un antojito. Que a feria? todos nos gusta, sí, esa sensación de que se derrite en tu boca, esa sensación de azúcar. Bueno, pues, me parece que es una tradición que se ha ido perdiendo, muy poca gente se dedica a elaborarlos y venderlos en las ferias, pero un saludo para todos ellos.
0: Oye, y este, no tenemos ganadores del pastel, ¿verdad, hoy?
5: No se han comunicado al 22239038.
0: Fíjense, todavía tenemos pastel Para aquellos que están cumpliendo años Llámenos 2223903810 Mientras tanto los dejamos Soy su amigo Leonardo Torija El gallo de la radio Que tengan un excelente día Y tápense bien, adiós
2: Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Y terminamos Tribuna Matutina